0: Jeżeli robisz trening, który nie sprawia ci jakiejś formy bólu, to znaczy, że robisz za słaby trening. W biznesie jest dokładnie tak samo. Jeżeli chcesz się rozwijać, to ty nie powinieneś rozmawiać tylko i wyłącznie z tymi klientami, którzy są super zadowoleni z twoich usług i ci klepie po ramieniu mówią, że zrobiłeś świetną robotę. Tylko
1: powinieneś słuchać tych, którzy są niezadowoleni. Z dwóch powodów. Pierwszy Człowiek, który założył swoją agencję marketingową w wieku 19 lat. Każdy idiota może
0: mieć cele, ale tylko wybitne jednostki mogą mieć strategię na realizację tych celów. Starymy się jedną fakturą, robimy tyle, co ja robiłem w pierwszy rok działalności. Kiedyś spotkałem taki ekstremalnie duży przypadek, gdzie facet po prostu realnie nienawidził swoich klientów. I bez praktyki też nie możesz być handlowcem. To, że przeczytasz, nie wiem, 50 książek nie sprawi, że będziesz potrafił być dobrym sprzedawcą, tylko sprawi, że będziesz że przeczytasz 50 książek. Nie wiem, czy to, co teraz powiem jest poprawne politycznie, ale mam wrażenie, że osoby, które robią 100 milionów, czy nie wiem, 200, czy 500.
1: Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść cię nie zmieni, a nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Witam Cię bardzo serdecznie w naszej jak zwykle wyjątkowej rozmowie z jak zwykle wyjątkowym gościem. Zanim przejdę do jego zapowiedzi, chciałbym oddać honory sponsorowi tego odcinka, a jest nim Marka Simpliteka. Link do partnera znajdziesz w opisie tego filmu, opowiem o nim niebawem, a tymczasem... Panie i Panowie, moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który założył swoją agencję marketingową w wieku 19 lat. Jest to skromny zawodnik z dużą samoświadomością, o czym może świadczyć fakt, że sam przyznaje, że pierwsze pięć lat jego działalności to była piaskownica. Ale nasz gość ceni sobie rozwój, więc kolejne lata po zrozumieniu już na czym polega biznes poświęcił na budowaniu zespołu, który dziś liczy ponad 50 osób. Mam hipotezę, że udało mu się powiększyć firmę do takich rozmiarów, a zakładam, że to tylko przed przed smak, przed prawdziwym wzrostem, bo zmienia swoje produkty słuchając tak po prostu, czego ludzie potrzebują, a nie próbując im na siłę sprzedać to, co on uważał na początku za słuszne. Wybrał biznes w tak młodym wieku, mimo że miał blisko siebie przykłady, że droga przedsiębiorcy bywa, lekko mówiąc, nie do końca usłana różami. Podobno jest w stanie wprosić się do swoich klientów, którymi są często ludzie z wielomilionowymi przychodami, aby spędzając z nimi czas uczyć się od nich jak prowadzi się duży biznes. Jego droga, jeśli by ją skrócić do jednego zdania, mogłaby brzmieć założył firmę z kumplem z ławki i doradza właścicielom wielomilionowych spółek. I jestem prawie pewien, że nie byłby to clickbait. Chociaż dziś postaramy się o tym przekonać naprawdę. Oczywiście. Jak zawsze kluczowe są tu niuanse, więc zapraszam was do intymnej rozmowy o strategiach. Panie i panowie, przed państwem człowiek, który mam wrażenie rozwija się już wręcz nałogowo. Przedsiębiorca, który samodzielnie musiał niemalże wyrżnąć drogę do miejsca, w którym obecnie się znajduje. CEO spółki Roxart, Krystian Ficek. Cześć Krystian. Cześć.
0: Wiesz co, zastanawiałem się, jak będę się czuć w momencie, w którym będziesz mnie zapowiadać, dlatego że słuchałem twoich odcinków i wiedziałem, że taka jest kolej rzeczy, że będziesz przygotujesz coś specjalnego, bardzo mi miło. Postaram się nie zawieść twoich oczekiwań i oczekiwań naszych słuchaczy. Z chęcią opowiem o tej właśnie ideologii i o tym, w jaki sposób rozwijać firmę słuchając narzekania swoich klientów, bo uważam, że narzekanie to
1: nasz sport narodowy i głupio byłoby tego nie wykorzystywać do tego, żeby rozwijać swoją firmę. Super podejście, bo rzeczywiście nie myślałem o tym, że żeby wykorzystać narzekanie ludzi, ale rzeczywiście to takie trochę debagowanie twojego biznesu za darmo.
0: No, masz sytuację, w której um, kiedyś próbowałem oczyścić swoje środowisko z ludzi, którzy narzekają, bo ogólnie uważam, mhm. że narzekanie jest toksyczne i nic nie zmienia, bo jeżeli masz z czymś problem, no to po prostu możesz włożyć energię w to, żeby coś zmienić, a narzekając, mówiąc, że jest źle i nie, nie doprowadzając do żadnej akcji, no nic nie zmienisz, po prostu jesteś w tym samym momencie. Natomiast później zrozumiałem, że to jest naprawdę bardzo trudne, żeby w Polsce usunąć wszystkie osoby, które narzekają, więc zacząłem zastanawiać się, jak to wykorzystać na swoją korzyść, że jak już muszą wszyscy narzekać wokół mnie, no to przynajmniej chcę to w jakikolwiek sposób wykorzystać. No i Okazało się, że jest to świetny pomysł na to, żeby powiększać swój biznes i robić coraz lepszą robotę dla klientów, bo wystarczy ich posłuchać.
1: Mhm. Y Dobre podejście. Wydaje mi się, że chyba jedyne prawidłowe, tak jakby się nad tym zastanowić. Jest taki przykład z polskiego podwórka chłopaków, którzy w IT robili produkt dla programistów i oni wywodzą się w ogóle chyba z marketingu, co jest w ogóle absurdalne i nauczyli się kodować. I, i mieli taką sytuację, że ich pierwszy produkt był tak straszny, i tak duży hejt na nich spadł, że oni stwierdzili, e, super, właśnie da, dlatego nawiązałem do tego darmowego debagowania, bo e, oni mieli praktycznie darmowy, darmowy dział QA zewnętrzny, który im wy, wylistowywał po tysiąc błędów, mało tego ci programiści byli tak zawzięci, bo stwierdzili, że no nie będzie mi tu jakiś marketingowiec robił produktu <grydy> dla nas, tak? I, 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 w, i w sumie sumerycznie produkt osiągnął ogromny sukces.
0: Znaczy wiesz, kwestia jest tego typu, że fajnie się słucha w momencie, fajnie się słucha narzekania w momencie, w którym ktoś narzeka nie na ciebie, tylko na coś innego albo na kogoś innego. W momencie, w którym dostajesz feedback i ten feedback dotyczy ciebie albo twojej firmy, to często większość ludzi nie chce słuchać. Po prostu chce przejść, jak naj... chce, chce przejść dalej. Uważa, że jakby to nie jest im potrzebne, bo jest to dość nieprzyjemne. Natomiast wiesz, no, żeby rosnąć, jak to się mówi, że boli kiedy rośnie, czy rośnie kiedy boli? I tak samo jest tutaj. W przypadku siłowni jest identycznie. Jeżeli robisz trening, który nie sprawia ci jakiejś formy bólu, to znaczy, że robisz za słaby trening. W biznesie jest dokładnie tak samo. Jeżeli chcesz się rozwijać, to ty nie powinieneś rozmawiać tylko i wyłącznie z tymi klientami, którzy są super zadowoleni z twoich usług i ci klepie po ramieniu mówią, że zrobiłeś świetną robotę, tylko powinieneś słuchać tych, którzy są niezadowoleni. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że możesz dzięki temu poprawić swoją usługę czy też produkt, a drugi powód jest taki, że możesz wiedzieć, z kim nie chcesz współpracować na przyszłość i jakich klientów omijać, żeby nie robić sobie problemów. No bo zasada jest bardzo prosta i bardzo znana w marketingu. Shit in, shit out. Jeżeli nie będziesz wiedzieć, dla kogo jesteś najlepszą firmą na rynku, to też nie będziesz wiedzieć, z kim chcesz współpracować. Bo jeżeli będziesz brać wszystkich i tak jak często powtarzam w podcastach, że będziesz firmą odkurzaczem, będziesz wciągać wszystko, co się po prostu pojawi, no to będziesz mieć bardzo dużo reklamacji i bardzo dużo problemów, bo część z tych klientów nigdy nie powinna zostać twoimi klientami, powinien się odesłać do kogoś, kto będzie dla nich lepszy.
1: Mhm. To jest bardzo ciekawy wątek i jeszcze do tego będę chciał nawiązać, ale trochę później, bo wydaje mi się, że tutaj jest kluczem i też chcę z tobą to skonsultować podejście, w ogóle nastawienie, ale o tym za chwilę. Na start w ogóle chciałbym zarysować twoją sylwetkę słuchaczą i ja też jestem mega ciekawy, bo... No, nie, nie słyszałem jakiejś takiej Twojej y, bardziej szczegółowej historii. Ja często staram się y, podzielić właśnie wprowadzenie gościa na takie trzy, trzy części, y, które składają się z tego, co robisz, aby zapewnić sobie egzystencję, po prostu skąd czerpiesz kasę, bo, żeby przeżyć, y, co robisz, żeby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, budowania dziedzictwa, chociaż tutaj mam wrażenie, że to może być trochę ofensywne pytanie czasem. Y, bo nie wszyscy w ogóle o to dbają. Yy, I ostatnia część, kim jesteś, ale tutaj nie chodzi mi o zawód. I jakbyś mógł yy, zacząć od pierwszego pytania, są różni goście. Yy, yy, zakodowałem sobie, że ty możesz być takim, który chce usłyszeć trzy naraz.
0: <śmiech> Już ci mówię. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, z czego żyję. Czyli żyję z agencji głównie to jest moje główne źródło yy, dochodu. Natomiast mam jeszcze e-commerce, który nazywa się NobleDoc, natomiast on jest w fazie inwestycji cały czas. Tam były pewne perturbacje ze wspólnikiem, więc nauczyłem się kolejnych rzeczy, których, których no niestety musiałem doświadczyć na sobie. Kolejną moim źródłem dochodu są konsultacje, czyli po prostu robię konsultacje dla... Ludzi, którzy mnie znają, najczęściej których poznają gdzieś na jakichś konferencjach, niekonferencjach i biorą e, mnie do projektów, e, gdzie im po prostu doradzam, pomagam. E, no, i, no i jestem w kilku takich programach partnerskich e, naszych klientów, gdzie polecamy ich usługi klientom i dostaję za to po prostu fee.
1: Więc mhm. to są takie
0: trzy źródła, gdzie, z których się finansuje. E, co dalej? Kolejne pytanie było, co robię, żeby. Jeszcze
1: jakbym mógł pogłębić. Czy jesteś w stanie podzielić mniej więcej procentowo. Yy, jak... Największy
0: udział agencja. Mm -hmm. Największy udział agencja, a reszta to jest takie nie, 30 do 40%, mm -hmm. ale ponad ponad 60% to jest, to jest agencja.
1: Okej, okay, dobra. Yy, druga część tego pytania to jest, co robisz, aby zaspokoić swoją pasję. Chęć tworzenia, budowanie dziedzictwa. Chociaż, tak jak mówię, wyda, wydaje mi się, że może być to ofensywne, bo na przykład jak. Jak mi by dzisiaj zadał ktoś takie pytanie, no to ja bym raczej powiedział nic, albo że jeszcze o tym nie myślę, bo buduję gdzieś tam fundamenty, więc znaczy, to, to jest triki pytanie, Pytanie, co, czy o tym myślisz.
0: Ja mam do tego takie podejście, że jedyną stałą w życiu jest zmiana i to zrozumiałem przez ostatnie 11 lat i Ciężko jest mi w tym momencie powiedzieć, co będę robić za lat 10 czy za lat 5. Wydaje mi się, że to, co osiągnąłem na ten moment, czyli stworzenie agencji, która jest rozpoznawalna w całej Polsce, która współpracuje z olbrzymi mark z olbrzymimi markami, a wychodziliśmy, tak jak fajnie wspomniałeś na samym początku, z ławki w szkole. I przez pierwsze 5 lat to była. To była po prostu masakra pod względem robienia tego biznesu. Tak mniej więcej po, po tym okresie zacząłem kumać w ogóle, w którą stronę trzeba iść i co trzeba robić, żeby to mogło fizycznie y, zacząć działać. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy nie wiem. Um, myślę teraz o tym, żeby wejść na rynek deweloperski. Um, może akurat nie budowanie jakichś budynków, które będą w, w miastach, to będzie okay. coś, co będzie takim dziedzictwem. Ciężko jest, ciężko jest mi na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że że. Znaczy, wydaje mi się. Jestem przekonany, że nigdy na, tym, na, na ten temat nie myślałem i powiem szczerze, że bardzo mocno mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Ale, ale tak. Cały czas myślę o tym, że, że jedyną z, stałą w życiu jest zmiana, więc nie wiem, czy jest sens nastawiać się na coś tak na 100%. Raczej chyba trzeba po prostu robić swoje i tak jak wspomniałeś wcześniej, że słucham klientów i idę w tą stronę, w którą widzę, że idzie rynek. Tak samo jest tutaj, że. Na ten moment, nie wiem, gdybyśmy rozmawiali rok temu, to bym ci powiedział, że robienie agencji to jest, że robi się agencję w taki sposób, a dzisiaj po tym, jak jest wszedł AI, to robi się agencję w inny sposób, więc nie wiem, co będzie dziedzictwem za
1: 10 lat. Co nie? Ciężko mhm. jest odpowiedzieć. Mhm. Okej, okay, do AI jeszcze przejdziemy pewnie. Dobra, Krystian, kim jesteś? Ale nie chodzi mi o zawód. Chodzi mi o to, jakbyś siebie określił. Ludzie mówią, że są piekarzem, rolnikiem i tak dalej, ale musi
0: być coś więcej, tak? <grym> ale wiesz, to jest właśnie niesamowite. Jak często określam, sami siebie określamy przez pryzmat tego, jakie pełnimy obowiązki na co dzień. I pierwsza odpowiedź, jaka przyszła mi do głowy, to jest to, że jestem przedsiębiorcą. Jakby czuję się, że jestem przedsiębiorcą. Czuję się jako dobry marketer i czuję się jako dobry handlowiec. I to są takie trzy, mhm. trzy odpowiedzi na to pytanie, w których się czuję ok. Nie mam rodziny, więc podejrzewam, że jeszcze przede mną te wszystkie rzeczy związane z tym, że czuję się jak ojciec, czy jak mąż, czy jak ktoś tam. Podejrzewam, że dla wielu osób to będzie na pierwszym miejscu. U mnie, z mojej perspektywy, na pierwszym miejscu jest przedsiębiorca, marketer, i sprzedawca czy też handlowiec, który mhm. uważam, że w Polsce jest bardzo niedocenianym zawodem i bardzo dużo łatek do handlowców jest przypinanych. Natomiast realnie, gdy popatrzymy sobie na najbardziej rozwiniętą gospodarkę na świecie, czyli Stany Zjednoczone, to jest to bardzo szanowany zawód, ponieważ możesz być naj możesz mieć najlepszy produkt albo najlepszą usługę, ale jak nie potrafisz tego sprzedać, to będziesz mieć super fajnie, ale dla siebie, a
1: nie dla klientów. Mhm. Bardzo mocno się zgadzam i utożsamiam z tą opinią. Też jestem bardzo blisko sprzedaży i też uważam, że za dużo jest mitów na temat sprzedawców. Ale
0: to też jest spowodowane tym, że wiesz ktoś przychodzi do call center pracować, dadzą mu jakąś karteczkę, ma z tej karteczki czytać, a co gorsza, nie wiem, w ostatnim czasie dzwonili i umawiali fotowoltaikę, gdzie później skrypty zostały już czytane po prostu przez Jaja, bo jakby tak. jest taka sama skuteczność. I takie osoby są właśnie uważane jako, jako sprzedawcy, jako handlowcy, czyli ci, którzy po prostu do ciebie dzwonią w momencie, w którym ty nie chcesz z nimi rozmawiać i próbują ci wcisnąć coś, czego ty nie chcesz, ale oni chcą ci to sprzedać. I myślę, że przez, przez, przez to tak dużo ludzi patrzy na handlowców w taki sposób, jaki dzisiaj patrzy, ale gdy wejdziesz sobie, zaczniesz sobie wchodzić w sprzedaż i zobaczysz, jak rozległy jest to temat jak dużo trzeba wiedzieć, jak bardzo świadomym trzeba być tego, to zobaczysz w tym sztukę. Bo taka, jest, taka jest moja opinia i bez praktyki też nie możesz być handlowcem. To, że przeczytasz, nie wiem, 50 książek, nie sprawi, że będziesz potrafił być dobrym sprzedawcą, tylko sprawi, że będziesz przeczytasz 50 książek. Mhm. Więc jakby to jest, to jest bardzo ważne. Ja dlatego też o tym mówię, bo to jest ważne w kontekście tego, jak się czuję i i jako kto się czuje, bo na przykład to, że umiem sprzedawać, to uważam, że jest jedna z moich takich z umiejętności, z których jestem bardzo dumny, bo poznałem masę przedsiębiorców, którzy robili niezłe biznesy, ale mogli robić by dużo, dużo większe, gdyby mieli tę umiejętność, mhm. ale nie, nie wiem, nie chcą, nie potrafił się jej nauczyć albo nie gardzą, bo też tak czasami jest.
1: Tak. Są, są przedsiębiorcy, i to mówię o takich naprawdę dużego kalibru przedsiębiorcach typu w drodze do miliarda dolarowego, którzy twierdzą, że no to jest tak na dobrą sprawę podstawowa umiejętność, którą jako przedsiębiorca, jeżeli chcesz naprawdę zrobić dużą skalę, to po prostu musisz opanować. To jest must have, tak? Znaczy ja uważam, że te umiejętności są
0: ważne praktycznie we wszystkich aspektach budowania biznesu, ponieważ w każdym momencie musisz coś sprzedać. Jeżeli masz jakąś ideę, którą chcesz sprzedać do zespołu, znaczy, którą chcesz zaaplikować do zespołu, to musisz ją sprzedać do zespołu, więc jakby te wszystkie narzędzia i schematy są bardzo ze sobą tożsame. A gdy je rozumiesz i potrafisz to robić do obcych ludzi, bo na przykład nie wiem, zgłosi się do ciebie lit, nie masz żadnych relacji i potrafisz wejść w ten proces i, i go rozpocząć i zakończyć, to gdy rozmawiasz wewnątrz firmy, jest ci łatwiej też rozmawiać, bo wiesz, w jaki sposób to poprowadzić, bo też masz już relacje z tymi ludźmi, więc jakby dużo osób nie łączy tych dwóch umiejętności ze sobą. To samo, jeżeli chodzi o rekrutację i to jest też case, który ostatnio bardzo mocno ciśniemy u nas w firmie z Kubą, Kuba był moim asystentem teraz właśnie zajmuje się u nas HR-em jak przełożył te umiejętności sprzedażowe na HR to ilość cefałek, która wpada jest nieproporcjonalna do tego co było wcześniej z tego powodu, że te ogłoszenia to są ogłoszenia handlowe po prostu na to żeby być ludzie, jakby całe ogłoszenie jest napisane dla tych ludzi a nie, że jesteśmy tyle i tyle lat na rynku, robimy takie i takie rzeczy tylko jest to napisane z ich perspektywy i widzisz Ktoś by się nie spodziewał w hr handlu, ale to jest typowy handel. Tam po prostu musisz sprzedać to, żeby ktoś chciał się do ciebie zgłosić. No więc to jest bardzo ciekawe i, i warto o tym, o tym pamiętać. I jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą albo chce być przedsiębiorcą, to uważam, że e, sprzedaż powinna być e, na liście e, zainteresowań, tak w ten mhm. sposób.
1: Tak, uśmiechnąłem się szeroko, bo akurat. Też jestem dzisiaj bliski tematu HR-u i też wiem, że to połączenie jest po prostu petarda. To jest petarda, to
0: jest mhm. większość ludzi, Wiesz, wydaje mi się, że to są dwa zupełnie inne działy, ale to jest jeden do jeden. I, no i działa, działa. Może nie powinniśmy tak głośno o tym mówić, bo zaraz wszyscy tak, tak będą tak. robić.
1: Chociaż nie wiem, czy akurat HR-y będą zainteresowane tym podcastem. Chociaż kilka... A to nie, chodzi,
0: nie chodzi o HR-y, to wiesz, jak przyjdzie szef i powie, że tak. trzeba tak teraz robić, bo to działa, to no my, my, my się zastanawiamy cały czas, bo wiesz, dużym problemem u naszych klientów jest to, że nie mają odpowiedniego ownera projektu ze swojej strony. Bo to jest ważne, że jeżeli masz firmę i szukasz agencji do współpracy, to musisz mieć u siebie przynajmniej jedną osobę, która ogarnia i która mniej więcej rozumie marketing, żeby mogła nadzorować tymi pracami. Oczywiście nie mówimy tutaj o firmach, gdzie tam jest, nie wiem, trzy, cztery osoby, bo wtedy to, to nie działa. Natomiast jeżeli mówimy o większych organizacjach, to ten owner jest niezbędny i to musi być ogarnięta osoba. I dużym problemem jest to, że klienci, którzy nie znają się na marketingu, muszą zatrudnić do siebie marketera, a z całym szacunkiem koledzy z marketingu, szarlatanów jest od groma w tej branży i wystarczy przeczytać jedną książkę, pójść do klienta i powiedzieć mu kilka ciekawych słówek i cytatów z książki i klient wiokur, o kurde, on się musi na tym znać. Zatrudniają takie osoby i te osoby później, no ciężko jest to wszystko ogarnąć. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo chcemy właśnie wykorzystać tę umiejętność budowania sprzedaży w hr żeby rekrutować właśnie ownerów projektów do, do naszych klientów. To nie jest jakieś innowacyjne podejście, bo są już firmy, które robią podobne rzeczy. Natomiast uważam, że jest to niezwykle potrzebne, bo jeżeli zostawisz klienta samego sobie z tym problemem, no to on może sobie z tym nie poradzić i może być sfrustrowany, no bo on, wiesz, to jest tak samo jak ja rekrutowałem do nas do firmy księgową. Bo mamy ją na etacie yy, i stary, gdybym do nie gdyby mnie dogadał się z moją koleżanką, która jest księgową, no tak. to ja bym nie wiedział, o co mam pytać. Ja bym zapytał, robisz księgowość? Tak, no super, no to przechodzisz dalej. No, wiesz, to jest, to jest niesamowite. I teraz e, mógłbym udawać bardziej inteligentnego niż, niż jestem i próbować wiesz, szukać w Google jakieś pytania i tak te odpowiedzi nic by mi nie dały. A mogłem po prostu, po prostu poprosić kogoś o pomoc i, i, i tak zrobiłem. I dzięki temu Beata jest u nas już chyba prawie dwa lata yy, i mega dobrze nam się współpracuje, ale... To jest dzięki Sylwii, która mi po prostu pomogła ten proces rekrutacji przeprowadzić, bo ja nawet nie wiedziałem,
1: o co mam pytać. Co nie? Więc tak. to, jest, to jest to. Część techniczna rekrutacji, dla księgowego. Okej, okay, to widzę, Wiesz, to bo... jest
0: temat naprawdę trudny, <laughs> gdzie ktoś powiedział, Ej, Wyobrażam sobie. stary, masz biznes od ponad 10 lat, powinieneś coś tam ogarniać. Gdybym ogarniał księgowość, to bym miał biuro rachunkowe, a nie
1: agencję marketingową. Dokładnie. Ogarniam tyle, co, co muszę. Dokładnie, no przecież nie wyobrażam sobie, że właściciel sieci burgerowni umie robić burgery albo w sieci, nie wiem, salonów fryzjerskich umie ciąć włosy. No, Wiesz, to jest, to są, to są...
0: Ja na przykład yy, uważam, że jeżeli ktoś jest w czymś naprawdę dobry, to jest ten case cukierni i cukiernika że jeżeli jesteś, na przykład, naprawdę bardzo dobrym cukiernikiem, to najgorszą rzeczą, jaką możesz sobie zrobić, to jest otworzyć cukiernię, dlatego że przestaniesz być cukiernikiem, a zaczniesz być przedsiębiorcą. I tak. dużo ludzi, wiesz, w dzisiejszych czasach mamy o tyle fajnie, że jesteś taki, jak możesz być freelancerem, może być specjalistą na swoich zasadach i sobie działać. Co po rozmowie z ludźmi, którzy do nas przyszli po, do pracy po takim? okresie, gdzie byli freelancerami no nie było dla nich też łatwe, dlatego że w Polsce klienci czasami lubią nie zapłacić faktury i o ile masz jednego takiego klienta to zaczyna się robić to dla ciebie problematyczne w momencie, w którym ten jeden klient nie zapłacił. Jak jesteś w agencji która ma swój, swoją kancelarię, z którą jest podpisana, gdzie jest to wszystko zabezpieczone, gdzie tych kontraktów jest dużo więc jak jeden nie zapłaci w terminie, no to inni płacą, więc to się da ogarnąć no to jest wtedy łatwiej. Mamy takich kilka osób, które po dłuższym okresie, gdzie byli freelancerami, przeszli, e, przyszli do, do, do agencji, bo czują się w tym, po prostu wtedy bezpieczniej, no bo ktoś inny musi zająć się tymi wszystkimi rzeczami, które nie są związane z ich pracą, czyli dajmy na to, ktoś jest, nie wiem, programistą, to skupia się na tym, żeby pisać kod, a nie na tym, żeby windykować klienta. Ale wracając Fy. do tego wątku, tego cukiernika, no to dużo ludzi właśnie błędnie patrzy na bycie przedsiębiorcą, bo im się wydaje, że musisz być na początku w czymś bardzo dobry, a później możesz otworzyć swoją firmę. Spoko, są takie osoby, natomiast bardzo dużo przedsiębiorców na rynku, których znam, nie mają nic wspólnego z tym, co robili wcześniej. Ja Na zasadzie, nie wiem, produkują meble, a oni wcześniej po prostu zobaczyli niszę na rynku, zobaczyli, gdzie można byłoby to sprzedawać, nie wiem, jakiś Amazon czy coś w tym stylu i zaczęli to robić, a wcześniej z meblami nie mieli nic wspólnego, więc... Tak, no też
1: widzę, że przedsiębiorca to jest po prostu taki e, trochę dyrygent, niekoniecznie grajek, tak? tak znaczy wiesz, że to też jest kwestia tego, że musisz mieć jakieś tam
0: podstawowe informacje na temat, na temat danej branży, e, ale... Też bez przesady, co nie? Tam jest mhm. chyba ta zasada 80%, że podejmujesz decyzję w momencie, w którym masz 80% informacji. Nie za dużo, nie za mało, mhm. bo inaczej to, to nie zadziała. I tutaj jest fajnie mieć po prostu kogoś w zespole, komu ufasz. I to jest słowo klucz, komu ufasz. Kto jest bardzo dobry w tym, co, co macie robić, żeby mógł ci określić, czy jakość, którą dostarczacie, to jest ta jakość, która jest rynkowa, czy poniżej rynkowej, czy powyżej rynkowej, no bo to też ma później znaczenie na to, jak się będziesz wyceniać i jak się będziesz pozycjonować e, na rynku.
1: Mhm. Ok, Krysyn, ta, y, będziemy dochodzić jeszcze do tych tematów mocniej, pogłębimy je, ale chciałbym też nakreślić trochę twoją działalność w liczbach, bo mam trochę taki zarzut, że od <grym> ludzi też się uczę, słuchając tych, którzy mnie słuchają i nas, żeby jak najszybciej pokazać twój biznes w liczbach. Masz agencję, macie... Ponad 50 osób z tego co wiem i. Zre zredukowaliśmy teraz? się mhm. ostatnio. Mamy okay.
0: teraz 40 kilka. Mhm. E Natomiast mamy plan, żeby w następnym roku podwoić przychody, a jednocześnie nie przekroczyć z administracją 55 osób, czyli z administracją, czyli e księgowa, HR-owcy, HR handel asystentowie, bez tych osób, żeby przekroczyć taką ilość, bo potrzebujemy mniej więcej do tego 47 osób produkcyjnych, czyli tych takich specjalistów, którzy robią rzeczy dla klientów, żeby mogło się to, się to udać. W tym roku zrobimy w granicach 5 milionów, jeżeli chodzi mhm. o przychody. Um, w następnym roku chcemy to podwoić, ale chcemy to podwoić nie dlatego, że... Um, nie dlatego, że o, po prostu powiedziałem, że chcemy to podwoić, tylko z tego powodu, że dzięki temu, że jest AI, masz olbrzymią szansę zautomatyzowania, zautomatyzowania wielu rzeczy i my to właśnie robimy. Czyli ja nie czekam na to, aż to się stanie modne na rynku, tylko czekam na to, tylko po prostu aktywnie kreuję tą rzeczywistość, bo te możliwości, które są dzisiaj, dla większości ludzi, one są niewyobrażalne. Czyli to, to, co kiedyś specjalista robił 20 godzin, dzisiaj robi w dwie.
1: Mhm.
0: I to jest, to jest niesamowite. Czyli macie plan, żeby się podwoić, a tak
1: naprawdę zostać prawie w takim samym składzie, tak? Tak. Znaczy mhm. no, troszeczkę
0: urosnąć, natomiast mhm. nie dwukrotnie. Jakby ja moja ambicja na to, żeby rosnąć, skalować się przez ludzi już dawno się skończyła. I e, uważam, że jest to z, zła strategia, dlatego że im więcej osób masz w zespole, tym więcej rzeczy może pójść nie tak. E, Natomiast to jest niesamowite, bo pierwszy raz w historii możemy automatyzować usługi. Mhm. Czyli ja to kiedyś mówiłem w którymś tam podcaście, że, że jak jesteś producentem to po prostu możesz sobie wziąć leasing na jakąś maszynę, która przerabia jakąś tam ilość rzeczy w jakimś tam czasie i masz Excela, który ci się spina. I mam bardzo e, fajnego kolegę, który jest tam wyznawcą metodologii Lean, który optymalizuje wszystkie rzeczy, ma firmę produkcyjną na ponad 100 milionów w tamtym roku przychodu e, i on sobie może w taki sposób optymalizować. W przypadku usług to jest niezwykle trudne, dlatego że wydajność jest... Ja wiem jak to powiedzieć ładnie. No, czasami jest większa, czasami jest mniejsza i też trzeba pamiętać, że to są ludzie, a też klienci w momencie, w, których, w którym... Nie jest powtarzalna. Nie jest powtarzalna, to, 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 jest, to jest właśnie polityczne. to, o co, mi, o co mi chodziło. Natomiast wiesz, kwestia jest taka, że w momencie, w którym ukrywasz ludzi przed klientem, to klient zapomina, że po drugiej stronie są ludzie i zapomina, że on też ma czasami lepszy dzień, czasami gorszy dzień. I oczekuje jakby cały czas takiej samej jakości. No i dzięki temu, że dzisiaj mamy ai to zaczynamy dochodzić do miejsca, że możemy to osiągnąć. Że za chwilę te wszystkie rzeczy związane z kreatywnością, one będą powtarzalne. Bo ogólnie to ja trochę nie rozumiem tego, dlaczego uważa się, że w marketingu pracuje dużo kreatywnych osób. To nie jest prawda. Bo marketing jest powtarzalny. Są pewne schematy, które musisz zrobić. Są pewne lejki marketingowe, które możesz zastosować w, w wielu firmach i one będą, ponosi, będą przynosić najprawdopodobniej e, podobne rezultaty. Oczywiście nie ma gwarancji, bo gdyby były gwarancje, to Bezos nie przewaliłby kilku miliardów na Firefona, e, A przewalił. A e, meta nie przewaliłaby masy pieniędzy na metaverse. W jakim wcześniej, w tamtym roku, bo już teraz widzę, że to zaczyna w jakiś tam sposób działać.
1: Tak, tak, to
0: zadziała. To, zaczyna, powiem, zaczyna, to... zaczyna już działać. Tak. Nie wiem, czy widziałeś te... Widziałem. Wygląda to niesamowicie. Widziałem. No i wiesz... i. Śmiałem się na początku, ale teraz... No, za, za niedługo będziemy sobie siedzieć w taki sposób, tak. po prostu z okularami i będziemy siebie widzieć. I to jest, to jest niesamowite. Natomiast, wiesz, kończąc ten wątek,
1: to... Mm to um, straciłem wątek. Mówiłeś o powtarzalności ludzi i skalowalności tak, biznesu że... usługowego. W ogóle, jeżeli chodzi o y, biznes usługowy i jego skalowalność, to też jest jeden z takich dużych tematów, które y, y, chciałem zahaczyć, ale dokończmy. Wiesz co, to jest dzięki temu, co się dzieje na rynku dzisiaj i zaczyna
0: się to robić y, możliwe. Co prawda uprocesowienie wszystkiego sprawia, że jesteś bliżej tego, na, na przykład wiesz, miałeś agencję, nie wiem, 5 lat temu, kiedy praktycznie narzędzia jajowe nie istniały.
1: Mhm.
0: To dało się zrobić powtarzalność za pomocą procesów. Czyli, czyli pracownik przychodził do pracy i on nie myślał, tylko robił to, co miał w określone w procesie i, on, i to tak działało. I dalej ludzie myśleli, że jak i pójdą do agencji marketingowej, to będą kreatywni. W tym momencie wchodzą narzędzia, które sprawiają, że jesteś w stanie przewidzieć, jakie będą rezultaty tej pracy, i ta praca nie będzie trwała tygodniami, tylko będzie trwała dniami, a czasami godzinami. I jesteś w stanie zobaczyć i ocenić, czy to jest dobre, e, dobre czy też nie. Więc no, ciekawe czasy na pewno w usługach. No i mm, ja sobie ostatnio z kimś rozmawiałem, i to jest y, też, wydaje mi się, że fajny cytat, e, a raczej taka myśl moja: że z AI-em jest trochę jak z sushi, że na początku, jak ktoś go nie jad, to się kurde, jeść surową rybę pewnie niedobra. ale jak zacznie już z tym jajem działać, to tak jak sushi nie może przestać. Będzie jeść cały czas, bo to jest mega smaczne. Więc to jest, to jest ten sam case i uważam, że coraz więcej ludzi się zaczyna przekonywać, ale gdybym miał wskazać w procentach ile w skali całego kraju u nas agencji korzysta tak na 100%, to bym powiedział, że może z 4%, 5%. Reszta po prostu
1: pisze maile za pomocą jaj. Krótka wstawka. Jak wspominałem, sponsorem odcinka jest Simpliteka.com. Jak już wiesz, rozmawiam z przedsiębiorcami dużego kalibru i zaczynam być wyczulony na swoisty biznesowy bullshit. Paweł, właściciel Simpliteka.com, jako pierwszy przekonał mnie do współpracy i zaufaliśmy sobie nawzajem. Simpliteka to butikowa agencja marketingowa, która ściąga klientów do Twojego biznesu w obszarze wyszukiwarek internetowych, płatnej reklamy oraz social mediów. Kojarzysz pewnie powtarzane przez wielu przedsiębiorców hasło, że skupiając się tylko na jednej rzeczy możesz osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. Paweł jest tego przykładem. Skupia się tylko na kilku branżach. Medycyna, kosmetologia, deweloperzy i choreka plus prawo. Oraz optymalizuje działania tylko pod dostarczanie potencjalnych klientów. To... Zawężenie i skupienie na jednym celu skutkuje tym, że osiągnął praktycznie monopol na ruch w sieci dla kilku klinik w Polsce, czy w końcu zbudował największy serwis receptowy w naszym kraju. Jeśli prowadzisz biznes w którejś z tych branż, odezwij się do nich. W zamian, oprócz rozmowy, dostaniesz dostęp do rzeczywistych wyników, jakie osiągnęli z klientami. Przy okazji zobaczysz, jak plasujesz się wśród konkurencji. Moją dużo głębsze zrozumienie Twojej branży niż firmy skierowane do wszystkich. Link znajdziesz w opisie filmu i wracam gadać. E, dobra, Krystian, e, jakbyś opowiedział, e, jak to się zaczęło. E, je, wiem, że to jest e, trochę dziwne, że proszę cię, żebyś opowiedział historię swojego życia, ale trochę tak jest. Takim... Urodziłem się w 91. roku. <głos> Chodzi o to, żebyś nabrał taką szczegółowość, jaka twoim zdaniem będzie dla nas dobra, żeby zarysować kontekst? Um... Oczywiście, możesz godzinę
0: opowiedzieć. Dwudziesta chyba. Nie wiem, coś takiego, coś mi tak przychodzi do głowy. Jest to tak naprawdę to, jak zacząłem. Nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie, bo zaczęło się od po prostu pomysłu. Nie wiem, czy jak w którymś podcaście o tym mówiłem. Wydaje mi się, że tak, ale, ale może tak nie być. Zaczęło się u mnie moja chęć bycia przedsiębiorcą zaczęła się od tego, że moja mama mhm. założyła firmę. Ja byłem wtedy mhm. w gimnazjum. Wcześniej byliśmy taką średnio zamożną rodziną. I widziałem różnicę pomiędzy tym, jak się nam wcześniej żyło, a jak nam się zaczęło żyć. Bo mama całkiem fajnie to zaczęła rozwijać, tam doszło do ponad 20 osób. Pieniądze były z tego lepsze, no i lepiej się nam żyło. No i ja wtedy podjąłem decyzję na podstawie takiego prostego patrzenia. Wiesz, ta zasada kontrastu, czyli jak było przed, jak jest teraz. Okej, okay, to ja chcę, tak, żeby... ja chcę żyć tak, jak jest teraz. Więc wtedy podjąłem tą decyzję. Po, po gimnazjum wybrałem technikum handlowe, bo wydawało mi się, że z tych wszystkich dostępnych opcji to będzie ta, która najlepiej mnie przygotuje do tego, żebym był przedsiębiorcą. Następnie oczywiście skończyłem to technikum, nawet mam technika obromionego, gdzie tam trzeba mieć 75% na egzaminie. W technikum nauczyłem się tego, że warto dobrze żyć z nauczycielami, bo robiłem zdjęcia, nawet mam jakieś tam nagrody za to, że zajmowałem jakieś... Miejsca w konkursach, ale robiłem to po to, że nauczycielka, która jakby prowadziła osoby, jakby rozwijała pasję do fotografii u tych osób, to była osoba, która mogła cię zwolnić z niektórych lekcji, nie musiałeś przychodzić, mogłeś mieć wytłumaczenie. Tak samo, jeżeli chodzi o ekonomię, to wszyscy, wszyscy, wszystkie nauczycielki mi bardzo mocno lubiły, więc dzięki temu nauczyłem się, że um, bycie buntownikiem czasami nie popłaca i że lepiej jest zobaczyć... Ja Jeszcze bym tego wtedy tak nie nazwał. Teraz już wiem, jak, jak, jak to wygląda. Natomiast żeby zorientować się, jak wygląda gra i żeby nauczyć się w nią jak najszybciej grać. Bo możesz sobie utrudniać w życiu. Ja centralnie, nie znając tej zasady wtedy, nie, jakbyś się wtedy mnie zapytał, ja bym nie potrafił tego określić, dlaczego tak robię. Z dzisiejszej perspektywy wiem. Nauczyłem się po prostu w to grać. I dlatego technikum to był całkiem przyjemny okres. Natomiast no, nie nauczyłem się tego na czym mi zależało, więc wybrałem ekonomię i w tym samym czasie założyłem firmę. No i tej ekonomii nie skończyłem finalnie i teraz trochę ubolewam, bo chciałem iść jako wykła wykładać w pewnej szkole dla przedsiębiorców i nie mogę tego zrobić, bo nie mam wyższego wykształcenia, więc najprawdopodobniej będę to nadrabiać w najbliższym czasie, żeby po prostu mieć taką możliwość, ponieważ daje mi to dużo satysfakcji. Natomiast pierwsze pięć lat, tak jak powiedziałeś, to była piaskownica. Zaczęło się od tego, że chcemy robić koszulki, bo to miała być firma z koszulkami. Jednak pieniądze, pieniędzy z tego nie było bo po prostu zrobiliśmy koszulki, e, wystawiliśmy na Allegro i się nie sprzedawały, e, więc e, zaczęliśmy szukać. Ludziom się podobały te wzory, więc e, przyszli do nas po reklamę, powiedzieli, Ej kurde, fajne robicie te wzory, to może jak fajne robicie wzory, to może nam zrobicie fajną reklamę.
1: Ciekawe <śmiech> no, no ciekawe.
0: No i pierwszy baner, który zrobiliśmy, to był dla mojej fryzjerki i wyobraź sobie, że Bartek narysował go całego sam. Na zasadzie narysował go, Wiesz, na komputerze go narysował, ale narysował go i on był rysowany, co w ogóle rozwalało głowę, bo okay. dzisiaj, żeby ktoś coś rysował od zera, nie wykorzystując stoków i całej reszty, to jest abstrakcja. No i tak jakoś poszło, ja wtedy przyjąłem rolę handlowca, no bo kurde, nie ma kasy, to, to trzeba coś z tym zrobić. No stary, my dzisiaj jedną fakturą robimy tyle, co ja robiłem w pierwszy rok działalności, więc to rozwala głowę. No i wsiadłem wtedy w samochód, jeździłem od drzwi do drzwi firm i proponowałem rzeczy, które były związane z reklamą, bo to nie był marketing, tylko to była reklama. Robiłem, Sprzedawałem jakieś tam, nie wiem, wydruki, folie, stałem na drabinie, montowaliśmy rzeczy, potrafię zamontować folie, oklejaliśmy auta, więc robiliśmy taki, takie podstawa-podstaw. Podstawa, Następnie... Mm, w Weszliśmy w strony internetowe, robiliśmy jakieś tam strony internetowe za 500 zł, no i przenieśliśmy się do Rzeszowa. Tak, przenieśliśmy się do Rzeszowa, bo firma była na początku w Dożańsku, skąd pochodzę. Przenieśliśmy się do Rzeszowa. W Rzeszowie ta sama strategia, czyli po prostu wiesz, samochód i jazda, plus do tego jakieś roznoszenie ulotek, czyli wszystko co się dało, tylko żeby pozyskać klienta, to wszystko robiliśmy. Po czym zobaczyliśmy, że to nie ma większego przełożenia na biznes, no bo jakby na tym się nie da zarobić, to nie jest skalowalne i zaczęliśmy szukać innych rzeczy No i zaczęliśmy myśleć o tym marketingu internetowym. Na początku dla siebie złapaliśmy pierwszą pozycję w Google na frazę agencja reklamowa, byliśmy tam przez 4 lata chyba. Bardzo długo byliśmy, po czym się później zmienił algorytm i, i, i spadliśmy z tego pozycji, a teraz nam skacze. Czasami jesteśmy, czasami nie jesteśmy. Natomiast to nam też pokazało i też mogliśmy klientom pokazywać, jak pozyskiwać w ten sposób klientów i, i tak jakoś szło. Natomiast realnie biznes się zaczął wtedy, kiedy zacząłem spędzać czas z przedsiębiorcami, którzy odnoszą sukcesy i zacząłem od nich czerpać mindset. I to był chyba taki najbardziej przełomowy moment, bo jest taka złota zasada, z kim przystajesz, taki się stajesz. I zrozumiałem, że to jest najłatwiejszy sposób na pozyskiwanie wiedzy. No i tak po prostu było. Czyli zawiązywałem nowe znajomości, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, prawiliśmy o biznesie. Ja się dużo uczyłem od tych moich starszych, bardziej doświadczonych kolegów. No i tak ten biznes zaczął działać. Później dużym boostem było wyzwanie, żeby czytać jedną książkę tygodniowo. To polecam każdemu. Bardzo dużo mi to dało, głównie mindsetu. Dużym boostem też było to, jak zacząłem słuchać Rafała Mazura, do dzisiaj mam tak, że jak jadę do pracy, to mam włączonego Rafała. Jak wychodzę na rower, to mam włączonego Rafała. Ja mam przesłuchane niektóre podcasty na YouTube x razy i cały czas odkrywam coś w nich nowego. Mam I to samo. To jest, wiesz, cały, 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 cały czas. No i jak poznałem Rafała. Przerwać ci na tym... tylko
1: na, na sekundę, tutaj już w podcastie to mówiłem, ale jak ktoś, tak jak właśnie ktoś interesuje się rozwojem i nie ma przesłuchanego Rafała kilka razy, to po prostu jest idiotą, bo to jest tak, tak dużo za darmo wiedzy, którą... Ja, on... jestem, ja się dziwię,
0: że on to daje za darmo. Ja bym za to płacił w abonamencie. I to jakby wszystko ściągnął z YouTube'a i wrzucił mi, żebym płacił, nie wiem, 99 zł miesięcznie, to bym mu płacił, bo to jest więcej warte niż Netflix, który kosztuje 50 zł. I... Yy... I może wtedy więcej ludzi by tego słuchało, bo czułoby wartość, że to nie jest za darmo. A mam takie wrażenie, że ludzie tego nie słuchają, bo myślą, co tam za darmo może być. Kurde, realnie, jak miałbym wskazać jedną osobę z internetu, która zmieniła moje życie, to jest Rafał. I miałem okazję na Święcie Kapitalizmu, chyba na dwójce, gdy występował mu to po prostu powiedzieć. Miałem 20 minut takiej rozmowy z nim. No petarda. Dla mnie, tak jak powiedziałaś, jeżeli ktoś się interesuje rozwojem, chce rozwijać firmę, chce się rozwijać mentalnie, ma wiedzę za darmo i to... Nie wiem, ile tam jest godzin, ale który by, nie, który by nie wybrał podcast, ten może słuchać i on mu da wartość. I też ważne jest to, że jeżeli ktoś przesłuchał nawet, nie wiem, 20 tych odcinków tylko po raz, to i tak nic nie wie. Powinien jeszcze po 20 razy je przesłuchać i za każdym razem będzie wyciągać nowe się. nowe rzeczy. Więc ja to, mam... są, to są takie kluczowe kluczowe miejsca, które miały największy wpływ na to, że, że jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. Natomiast uważam, że wszystkie największe sukcesy są jeszcze przede, przede mną, dlatego że dalej zmieniam to środowisko, dalej zbieram wokół siebie osoby, które są jeszcze dalej. Jak kiedyś, wiesz, imponowało mi to, że ktoś robił biznes na 10 milionów, to teraz bardziej imponuje mi to, że ktoś robi biznes na 100, na 200, na 300, na 400 milionów, a dostępność do tych ludzi jest często jeszcze łatwiejsza niż do tych, którzy robią 10, z tego powodu, że tamci już często nie są zaangażowani operacyjnie w swoje biznesy i z chęcią chcą się dzielić wiedzą. mam. Kilku takich klientów, z którymi współpracujemy, do których po prostu jak jestem w jakimś mieście, gdzie oni są, to dzwonię i zawsze się umówią na kawę, zawsze mogę do nich przyjechać, zawsze możemy sobie pogadać, pokminić, czy wyjść czasami na wódkę.
1: To jest, to jest mega ciekawe, bo jest takie wrażenie, że właśnie ludzie na pewnym poziomie są już oddzieleni takim kolczastym... Kolczastymi zasiekanymi murami są. są, tak zgadzam dla
0: się, tych, dla, dla tych, którzy nie dają im żadnej wartości. Tak. Jeżeli ty im dajesz wartość, oni chcą z tobą rozmawiać, bo uzupełniasz wiedzę, której oni nie mają, to oni z chęcią będą z tobą rozmawiać. Tylko, żeby być w tym miejscu, trzeba włożyć masę godzin w to, żeby
1: stać się tym specjalistą z którejś dziedziny mhm. biznesu. Tak. Z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie ci, ci ludzie, oni. Łatwiej, mają jakąś taką łatwość w zobaczeniu, że gdzieś jest wartość. Oni po prostu chłoną jak gąbka. Nie? Dlatego robią 100 baniek.
0: Mhm. Wiesz co, e, nie wiem, czy to, co teraz powiem, e, jest poprawne politycznie, ale mam wrażenie, że osoby, które robią 100 milionów, czy nie wiem, 200, czy 500, z, mniej pracują niż ci, którzy robią milion, dwa. Mam, mam takie wrażenie i tam ci, którzy robią więcej, jakby rozumieją, że czasami największe przełożenie na ich biznes będzie miała rozmowa, która będzie trwać 20 minut, bo im coś zmieni się w głowie. A ci, którzy, którzy robią biznes taki na milion, na dwa, to próbują, jak to mówi Rafał, goginować i wszystko na siłę wy wyciągnąć i myśleć, że do wszystkiego muszą dojść sami, co jest całkowitą nieprawdą, bo biznes robią ludzie dla ludzi, choćbyś nie wiem, co robił, to zawsze twoim odbiorcą będą ludzie i będą za to płacić ludzie i będą z tego korzystać w jakiejś tam formie ludzie. I to jest chyba taka duża wartość, którą też zrozumiałem, że czasami po prostu, wiesz, ludzie się mnie pytają, jak jeżdżę na Founders Campy, po co tam jeżdżę, co nie? bo byłem chyba na czterech albo na pięciu zagranicznych i Pytają się po co tam jeździsz, czasami nie chodzisz na prelekcje, bo wraca cię wieczorem z klubów, bo tam po prostu fajnie się imprezuje z fajnymi ludźmi i ludzie nie rozumieją, że wartością jest to, że masz przestrzeń, trzy dni, gdzie masz dwudziestu czy dwudziestu kilku przedsiębiorców, i gadasz z każdym tylko i wyłącznie o byciu przedsiębiorcą, o tym, co się dzieje w firmie, u niego, u ciebie. E, ludzie opisują ci swoje case'y, jakie mieli problemy, jak je rozwiązali, ty dopytujesz, wszyscy są otwarci i takie trzy dni to jest tak wiele wiedzy, że jak wracasz, ty jesteś zmęczony, musisz tydzień odpoczywać, bo tyle miałeś kminy w głowie żeby i musisz to wszystko sobie przetrawić, żeby to mogło działać i twoja podświadomość wiesz, jest tak naładowana tym wszystkim, że te rozwiązania problemów w twojej firmie po prostu same ci przychodzą do głowy. A dużo ludzi po prostu myśli, że, że jeździsz tam po to, żeby nie wiem, siedzieć na sali szkoleniowej i robić notatki. Zresztą tak samo ludzie myślą o konferencjach, że na konferencje biznesowe jeździ się po to, żeby siedzieć i robić notatki z prelekcji, nie, to jest tylko i wyłącznie wartość dodana, a tak naprawdę głównym daniem takiej konferencji to jest after i to są przerwy networkingowe, gdzie wtedy
1: możesz się wymieniać tymi poglądami. Mhm. Tak, Zgadzam się, że Funderscamp to jest taki trzydniowy, intensywny mastermind bez, bez w ogóle, bez pieprzenia. Tak, tak bo bo... no tam masz, wiesz, nikt ci nie próbuje nic sprzedać, tak. to jest raz, bo jeżeli ktoś
0: zaczyna ci próbować coś sprzedać, to zaraz go grupa wyrzuca, na zasadzie Słuchaj, stary, my tu nie przyjechaliśmy robić biznesów. Tak, my tu przyjechaliśmy po prostu pogadać, pokminić I też niesamowicie mi daje satysfakcję, to, jak widzę, jak moi kumple się zmieniają. Czyli nie wiem, jak jeżdżę z Oskarem na przykład z Bisparka, od dwóch poznaliśmy się dwa lata temu na którymś kampie. Jak widzę, jak mu fajnie firma rośnie. Jak on wraca naładowany po takim kampie i wdraża nowe rzeczy. Oczywiście on tam wiesz, bierze jakiś doradców, jeździ po innych konferencjach w ogóle, ale to jest niesamowite obserwować, jak się zmieniają firmy twoich kolegów. Um, bardzo inspirujące to jest i bardzo motywujące do dalszego działania i myślę, że to też jest wartość, o której rzadko się wspomina w przypadku takiego częstego jeżdżenia i należenia do jakiejś grupy. No bo w momencie, w którym jeździsz, nie wiem, trzeci, czwarty, piąty raz na Founders Camp, to tam są osoby, które się, wiesz, cały czas jakby, jest stała ekipa i jest nowa ekipa. No i cały czas widzisz, jak oni się rozwijają. A w przypadku, kiedy, no bo wiesz, oni się też rozwijają, dlatego że są w, tych, są w tej grupie przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, bo są tacy, którzy nie chcą się rozwijać, tak. I to też trzeba sobie powiedzieć. I to też powiedzmy, że w jakiejś formie jest ok. Tylko żeby później nie płakali, jeżeli się rynek zmieni, oni nie nadobrzą, bo nie chcą zmian. Ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast wiesz, to jest bardzo ciekawe, że widzisz, namacalnie widzisz, jak komuś firma rośnie. Nie? Ty obserwujesz go, nie wiem, co kwartał, czy co pół roku i ty widzisz, że on jest dużo dalej w tym wszystkim. I też czujesz taką dużą satysfakcję, że masz jakąś tam cząstkę, cząstkę, siebie w tym jego sukcesie, bo nie wiem, rozmawialiście o czymś, bo coś mu wskazałeś, czy kogoś mu poleciłeś, czy dałeś mu coś i to jest też bardzo fajne, motywujące i, i, i fajnie działa i uważam, że jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i nie wiem, nie ma jakiś szklany sufit, którego nie może przeskoczyć, to, to powinien się jak najszybciej zapisywać na tego typu wydarzenia.
1: Mhm. Super. Dynamicznie zmienię kolejność w takim razie. E, porozmawiamy dalej o mentalu, skoro w nim jesteśmy. Mhm. E, I 11 lat w jednej firmie, w jednej agencji. Tak. Mam. To znam dwa podejścia. Mam znajomych, którzy mówią, że e, i też dużych przedsiębiorców przykłady dużych przedsiębiorców, którzy mówią, że żeby zrobić duży biznes trzeba 20 lat go robić w jednym, w jednym miejscu. Mam takich, którzy twierdzą, że kurde mam sześć biznesów bo i to jest na przykład Przemek, z którym też tutaj rozmawialiśmy na podcaście, że po pięciu latach przedsiębiorca w jednym miejscu no praktycznie się wypala, jeżeli tam nie ma bardzo dużych dynamicznych zmian, więc zakłada nowe, inne biznesy Tamte też działają oczywiście, no niektóre, niektóre działają, niektóre się zamykają. Jakie ty masz do tego podejście? Czy miałeś takie momenty, pieprze agencje, robię coś innego?
0: Tak, jeżeli ktoś jest w długim związku, to każdy powinien sobie zadać pytanie, czy nie miał kiedyś takiego momentu, że chciał trzasnąć drzwiami i nie wrócić. Ja mam taką samą relację z moją firmą. Czyli czasami po prostu myślę sobie, a po co mi to wszystko idę sobie, to, nie? Natomiast ym, ja się nie zgodzę z tym tematem, e, że przedsiębiorca się nudzi po, po jakimś tam okresie. E, z Przękiem się znamy, lubimy i, i wiem, że on jest multi-przedsiębiorcą. E, natomiast ja mam o tyle szczęście, że jak byłem młodym chłopakiem, to wybrałem sobie ten marketing. Na zasadzie, że, że, że nie wiem, czy to życie mi go wybrało, czy ja go wybrałem, że ci ludzie po te reklamy zaczęli przychodzić. Ja pamiętam w ogóle taki moment, e, jak, e, jak się zastanawiałem, co ja w życiu będę robić. I pamiętam, jechałem samochodem, pamiętam nawet dokładnie, w którym miejscu byłem, gdzie. I tak pomyślałem, może ja będę robić marketing. Ale myślę sobie, kurde, to, są, to jest telewizja, to są jakieś tam rzeczy... Nie ma opcji, nie będę tego robić, e, bo takie miałem podejście, bo, bo nic nie wiedziałem. Później były te koszulki, później była reklama, później marketing. I tak, żeby dojść do sedna. Marketing to jest świetna dziedzina. To jest świetna dziedzina z tego powodu, że ja widziałem już tak wiele biznesów od środka. Poznałem tylu przedsiębiorców, którzy mi powiedzieli, jak coś robią, co działa, co nie działa, dlaczego nie, działa, dlaczego nie działa że uważam, że czuję się jakbym miał już X firm. No bo często z tymi ludźmi, wiesz, oni muszą być ze mną szczerzy w momencie, w którym ze mną rozmawiają albo na przykład proszą mnie o radę i muszą mi pokazać liczby, muszą mi pokazać lejki, muszą mi pokazać swoje podejście i dzięki temu ja się tym nie nudzę. Miałem taki okres w życiu, że rzeczywiście byłem prezesem tylko i mało robiłem. To nie był dobry okres, jakby firma się rozwijała, ale zaliczyliśmy wtedy najmniejszy wzrost rok do roku, bo to było chyba w granicach 8%, więc praktycznie nic nie urośliśmy wtedy, ale miałem taką okazję bycia po prostu prezesem i nic nie robienia. Natomiast w momencie, w którym wróciłem do takiego aktywnego rozmowy z klientami, do tego, żeby zorientować się, co się dzieje na rynku, to zobaczyłem, jak wiele Traciłem wtedy, kiedy się tak wiesz, jakby odciąłem od, tego, od tej rozmowy z klientami, i jak wiele mogę się jeszcze nauczyć dzięki temu, że po prostu z nimi rozmawiam. I to jest niesamowite, wiesz? Ktoś do ciebie przychodzi z problemem, wystarczy, że go wysłuchasz i będziesz mieć szczerą chęć pomocy mu, zrozumienia jego problemu, zrozumienia miejsca, w którym on się znajduje, zrozumienia tego, gdzie on chce być i dlaczego być a następnie szczera pomoc w tym, żeby tam dotarł. Szczera. Bez żadnych podtekstów, bez żadnych innych rzeczy. I to jest sprzedaż. Dlatego mówiłem, że bycie handlowcem jest czymś fajnym, w momencie, w którym rozumiesz, czym jest handel i że to nie jest po prostu czytanie
1: skryptu z, z e, kartki. I z tak S.A.C. Ma... sprzedawanie to pomaganie.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. Ja się mm -hmm. podpisuję, to jest bodajże wymyślił to Ed on ma to jego hasło sprzedawanie, mm -hmm. to pomaganie. Zresztą bardzo polecam ten podcast na Zaniaskiniowca. Rafał
1: powinien mi za to płacić, bo chyba wszędzie o nim mówię. E, tutaj w tym odcinku, w tym podcaście też pada bardzo często. No ja słyszałem, to, jest taka, ty... to jest taka kampania dla Rafała Mazura. Tak, to znaczy
0: Rafał, wiesz, ja myślę, Rafał, tak e, mam wrażenie, że Rafał wie, że ma wpływ na wiele osób i to takich osób, które e, w życiu coś robią i często mam takie prze, przeświadczenie, że on, przynajmniej jak z nim rozmawiałem, że on po prostu się z tego mega jarat, nie? że on czuje, że, że włożył kawał roboty w to, żeby inni mogli się rozwijać i że on od, z tego czuje, odczuwa jakąś, jakoś, no, że odczuwał dużą satysfakcję. Natomiast wracając do tego mindsetu, wiesz, jeżeli wejdziesz do, wejdziesz na ten poziom sprzedaży, czyli sprzeda, sprz, sprzedajesz przez pomaganie, czyli pomagasz przez sprzedawanie, to zaczynasz wchodzić w x biznesów i nie nudzisz się, no bo cały czas widzisz inne casey, cały czas widzisz inne problemy. Owszem, czasami dochodzisz do miejsca, że nie wiem, spotkasz trzech klientów z rząd, którzy mają dokładnie ten sam problem. I to mówi chyba Szymon z Wise'ów. z WISE jak on to mówi, że nie możesz za szybko wtedy zradzić klientowi rozwiązania jego problemu, bo on nie będzie chciał go słuchać, tylko musisz usiąść i tak, musimy się zastanowić, rozpiszmy to sobie. Tak, jest... wiem jest... ten wątek też tak, to, 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 to jest świetny To wątek. jest centralnie, wiesz, nie wiem ile case'ów rozwaliłem przez te 11 lat. Dla mnie wiesz, robienie marketingu to jest, to jest rozwiązywanie zagadek. Czyli po prostu przychodzi klient, jest zagadka do rozwiązania i rozwiązujesz. I Często jest tak, że te zagadki są praktycznie identyczne i rozwiązanie tej zagadki robisz, klient ci mówi o co chodzi, na przykład nie wiem, czy to podczas procesu sprzedażowego, czy też nie wiem, podczas konsultacji i ty już wiesz, co on ma zrobić. Co nie? Czyli na przykład miałem ostatnio taki case bardzo ciekawy, de facto dla firmy z branży, yy, gdzie robią fajną robotę i nie mają leadów, co nie? na zasadzie mają leady, ale bardzo drogie. I ja wchodzę tam Zrobiłem sobie krótki research, bo to jest z mojego kumpla firma i mu mówię, stary, to, to nie może działać. Nie? I, mu, I on mówi, ale jak to nie może działać? Mówię, nie masz góry lejka, musisz zrobić górę lejka. On mówi, no ale my potrzebujemy lidów już. A nie w przyszłości. Ja mówię, ale ty nie masz już, bo nie masz góry lajka, więc nie będziesz mieć w przyszłości. Co nie? No i tak zaczęliśmy siedzieć i musiałem tak wysłuchać jego i dopiero wtedy powiedzieć swoje, bo gdybym ja mu powiedział od razu swoje, to on by mnie oleł. Powiedziałbym, nie, niemożliwe, to nie może być mhm. takie proste. Co nie? A to jest w wielu przypadkach takie proste. I czasami rzeczywiście to jest trochę nudne, ale, ale w większości przypadków przychodzą bardzo ciekawe case'y. Nie wiem, teraz robimy case ze sprzedażą złota. To jest w ogóle nie bo bardzo niskie marże, bardzo duża konkurencja. Jak ktoś się nie interesuje, to na przykład góra lejka przy sprzedaży złota, czyli tam fraza jak inwestować się w złoto, to jest 30 zł za kliknięcie w Google. Na górę lejka, a dół lejka jest tańszy, bo na przykład inwestowanie w złoto już tam kosztowało chyba około 13 czy 14 zł. Mhm. Więc wiesz, posiadając takie informacje, musisz tak ułożyć tę strategię dla klienta, żeby to się po, po prostu spinało, bo tam marża na tym złocie to są...
1: To już chyba lepszym pomysłem byłoby zrobienie całego podcastu o tym, jak inwestować w złoto. No, my
0: wymyśliliśmy coś ciekawszego, bo klient ma bardzo duży zasób, o którym nie mogę mówić mhm. i który można do tego wykorzystać i bardzo szybko wyprzedzić konkurencję, bo konkurencja tym, tym nie dysponuje. No ale wiesz, nie wiem, mamy klientów, którzy robią oddłużania. Mhm. Jak wszedłem w ten biznes i zacząłem rozmawiać z klientami i na przykład dowiedziałem się, że ile ludzi w Polsce ma chwilówki i że w momencie, w którym wchodzisz w chwilówki, to żaden inny bank ci nie da kasy i oni wymyślili taki proces, żeby tych ludzi pomóc im, czyli za nich spłacają długi i później zaciągają, w ci BIK i zaciągają na ciebie kredyt już w normalnym banku z, długim, z długą spłatą, nie? Mhm. I widzisz, to jest taki zajebisty biznes i jest zajebiście marżowy. Tak. I wiesz, i ja wcześniej w ogóle nawet nie wiedziałem, że są takie potrzeby na rynku i ktoś do mnie przychodzi i mówi, ty stary, patrz, to jest taki biznes. Albo nie wiem, cała deweloperka, jak zrozumiałem deweloperkę. Albo jak zrozumiałem firmy z IT, z jakimi się oni um, borykają problemami. I to wszystko jest cały czas, mam te szanse dlatego że jestem w tej branży, a nie w innej. Gdybym mhm. był w innej branży, gdybym miał tylko na przykład sklep internetowy, to podejrzewam, że nie miałbym, nie wiem... 10% wiedzy, nie miałbym, miałbym 10% wiedzy, którą dzisiaj po, posiadam na, na temat biznesu, a dzięki temu, że kiedyś padło na marketing, dzisiaj mam tego dużo i dlatego się nie nudzę. Owszem, myślałem o tym, żeby otwierać e, inne biznesy, stąd się też wziął ten Nobledok, ale mm, ale to jest, nie wiem, to chyba jeszcze nie jest ten moment mhm. u mnie. Zastanawiam się, popełniłem kilka błędów w przypadku otwierania firm, bo to też nie jest tak, że, że nie, nie próbowałem. Próbowałem i kilka nie wyszło i mniej więcej wiem dlaczego i problemem było to, że po prostu nie dogadałem się ze wspólnikami na zasadzie kto czym będzie się zajmować, kto, kto do czego, kto daje jakie zasoby, kto, em, kto będzie decydować. I też źle określałem motywację ludzi, bo wydaje mi się, że też mia miałem wcześniej, może teraz dalej mam, że oceniam ludzi przez swój pryzmat, czyli wydaje mi się, że jeżeli mnie coś motywuje, to też tą drugą osobę będzie motywować, a często jest tak, że tak po prostu nie jest.
1: Przeważnie tak chyba jest nawet, zwłaszcza u, u ludzi, którzy chcą się rzeczywiście mocno rozwijać i to gdzieś, ja mam takie wrażenie, że gdzieś mają to e, wysoko postawione na swojej liście priorytetów, no to mało ludzi w ten sposób koduje. Raczej mniejszość, mam wrażenie.
0: Znaczy, na pewno. To wystarczy... Ja już mam taki bardzo dobry schemat, jak to sprawdzić, bo jeżeli ktoś do ciebie przychodzi z problemem, ty mu wskazujesz miejsce rozwiązania, na, na przykład, nie wiem, ktoś do ciebie przychodzi z tym, że nie wiem, nie wie jak zacząć chodzić na siłownię albo coś w tym stylu. I ty mu rzucasz po prostu schemat, który powinien robić. Na przykład mój ulubiony schemat, który na mnie działał, to jest to, że ja wrzucałem sobie torbę do, treningową do bagażnika i po prostu tak układałem trasę z prac do domu, żeby przejeżdżać koło siłowni. I zawsze zahaczałem o tą siłownię, co nie? I dajesz komuś schemat, jak ma robić, a on nie tego nie robi, bo sobie znajdzie 5 milionów wytłumaczeń. To znaczy, że po pierwsze on tego nie chce, tylko gada, że chce. A po drugie to znaczy, że nie wiesz, czy możesz mu ufać w innych dziedzinach, bo jeżeli tutaj cię oszukał przy czymś takim, to nie wiem, czy to jest dobry um, kandydat na, przykład na wspólnika albo na kogoś e, bliższego, więc da się to wszystko sprawdzić, tylko do tego trzeba dojrzeć. I ja jestem na siebie bardzo zły w momencie, w którym patrzę na wyniki firmy, bo uważam, że przespałem pierwsze pięć lat. I gdybym siebie poznał sprzed tych pięciu lat, to podejrzewam, że nie chciałbym sam ze sobą współpracować. Mhm. Bo to wszystko jest proces. To wszystko, do wszystkiego możesz dojść, do wszystkiego możesz... Um, wszystko możesz zrozumieć, a może prawie wszystko możesz zrozumieć, tylko trzeba włożyć ogrom pracy w to wszystko. Wiesz, I tak patrz, jak zrobiłeś minę, jak mówiłem, że czytałem jedną książkę tygodniowo. Mhm. Stary, realnie to wysiłek, który w to włożyłem jest tak mały w porównaniu do tego, co osiągnąłem dzięki temu, jak mi się w głowie mhm. pozmieniało, Dźwignia. że to jest Niesamowity. Ja się dziwię, dlaczego ludzie tego nie robią. Mhm. Nie? nie musisz czytać, bo są audiobooki. Teraz, nie wiem, jest taka aplikacja, która nazwała to w ogóle synchrobuki i ja to bardzo lubię, że masz i audiobooka Czytaś i, i, i czytasz i słuchasz. I to po prostu wchodzą ci książki w moment. Nie? I potrafisz tam ogarnąć naprawdę bardzo szybko i też dużo więcej ci zostaje w głowie. No już są takie narzędzia do tego, żeby pochłaniać tą wiedzę. Dalej. Ja już
1: o tym mówiłem chyba w dziesięciu podcastach, tak. że i tak nie czytają, i tak nie słuchają. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach. A zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do Ciebie prośbę, która, jeśli kanał Ci się podoba, pomoże również Tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści. A to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla Ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za Twój czas, kłaniam się, wracam gadać.
0: Ty mi zadałeś pytanie o to, czy... E, czy ta jedna firma mi się nie nudzi, to tak podsumowując w jednym zdaniu, no nie nudzi mi się z tego powodu, że mam dostęp do mhm. wiedzy, za którą inni muszą płacić olbrzymie pieniądze, żeby zobaczyć inne firmy od środka. E, jara mnie to, że przychodzą do mnie przedsiębiorcy i proszą mnie o pomoc, którzy robią olbrzymie pieniądze na różnych biznesach i dzięki temu mogę się po prostu rozwijać i zamiast Wydaje mi się, że chyba najważniejszą cechą tutaj jest to, żeby się ich nie wstydzić, bo nawet jeżeli ktoś robi, nie wiem, 100, 200, 300, 500 milionów, to on, e, jeżeli będzie czuć w tobie wartość, to będzie chciał z tobą spędzić czas, ale ci tego, znaczy, no niektórzy ci to zaproponują, ale w większości przypadków to ty musisz zainicjować, że chcesz z nimi ten mhm. czas spędzić i ty musisz ty tego pilnować, żeby, żeby to się mogło wydarzyć. Um, więc wydaje mi się, że tutaj, żeby ci się nie nudziło w twojej firmie, to musisz też patrzeć po prostu, co się dzieje na rynku. No ja zmieniałem firmę, jak na przykład u nas dziewczyna idzie na macierzyński i wraca po roku, to często wraca do zupełnie nowej firmy, bo cały czas zmieniamy, cały czas uczymy się rzeczy i wprowadzamy nowe i dzięki temu możemy rosnąć i dzięki temu wiesz, usuwamy te wąskie gardła, które pojawiają się naturalnie przy mm, firmie usługowej.
1: No właśnie, bo mm, mam wrażenie, że masz taki właśnie growth mindset. Ostatnio rozmawiałem o tym też ym, z Frankiem y, z Tigersów y, i oni praktycznie całą kulturę firmy zbudowali na takim growth mindsetzie. Nie wiem, czy kojarzysz y, książkę Carol Dweck y, to jest, to jest polski tytuł, jest strasznie coacherski i w ogóle nie powinien istnieć. Nowa psychologia sukcesu.
0: Nie, to jak, jak podejrzewam, że gdzieś mi mogło mignąć, ale... Jak usłyszałeś tytuł, tytuł mnie, to nie chciałeś na czytać. Na zasadzie, wiesz, ostatni raz próbowałem z coachem, to było coś tam, Coach Walt mhm. Warty Miliard, czy coś mhm. takiego, jest taka książka. I przebrnąłem przez 40 stron i doszedłem mm -hmm. do wniosku, że wszystko co jest związane z coachingiem takim to raczej nie jest y, dla mnie Ja też
1: się odbijałem content. od tej książki y, y, 10 razy przez tytuł, aż w końcu mówię nie no tyle osób poleca i, i to zarzeka się, że mówię no po prostu no nie mogę tak, Już blokady ja spadły i powiem ci, że to jest jedna z lepszych książek jakie czytałem w życiu w ogóle Serio? Tak a, no to, no to mnie eee, zachęciłeś. I, Będę
0: ci bardzo wdzięczny, jak mi po prostu tak, podeślesz. I,
1: i, Franek, i F, Franek też ją poleca. Mówi, że, dzięk, że ona też była dużą cegiełką do budowy ich kultury. Więc to może być też dobra rekomendacja. Ja myślę, że tutaj też dobrą rekomendacją jest yy, na przykład How to get rich no, mhm. to pod względem
0: samego mindsetu. I wiele też osób uważa, że to jest książka, która zmieniła ich podejście do tematu bycia przedsiębiorcą i w ogóle tego, że jest to samotna droga i że trzeba po prostu cisnąć. Więc no, takich pozycji wydaje mi się, że jest dość sporo na, na mhm. rynku, które warto przeczytać. Dlatego mówię, jedna książka tygodniowa to wcale nie jest niewiadoma.
1: Tak, tak, tak. To jest y, y, oczywiście, że tych pozycji, w ogóle każdy pewnie ma taką listę wstydu. Ja ostatnio naliczyłem, że tam jest chyba z 270 pozycji w kolejce. Więc... <laughs> Czekaj, no, ile tygodni ma rok? 56, coś takiego? No, no to masz jakieś 4 lata.
0: Mhm. No, to tak, na, wiesz, bez zastanawiania się, co czytać dalej, co Tak,
1: tak, tak, dokładnie. No. Przez te cztery lata powstanie jeszcze masa innych książek. To jest niekończąca się historia. Tak, nie, da się, nie da się tego nie. nadgonić. S są ludzie, którzy twierdzą, że kolejnym etapem po kontentowym um, będzie właśnie ten kolejny etap, będzie należał do ludzi, którzy będą takimi kondensatami. Czyli Rafał będą. Mazur. Na przykład, dokładnie.
0: No, Rafał to jest centralnie. Tak. Ja... Wiesz, on czyta, po prostu czyta książki, wyciąga z nich esencję i wrzuca tak, w podcast.
1: Dokładnie. I to są, i, i, i jest taki twórca w Stanach, nie pamiętam jak się nazywa, ale założył cały w ogóle portal, który ma skupiać właśnie ludzi, którzy będą kondensować tam wiedzę. Ale już dzisiaj masz taką aplikację z Killab.
0: Skillab. skila, mhm. się chyba nazywa w Polsce. Jest też. kilka takich aplikacji. Tak, no mhm. i masz książki, które są skrócone do 30-40 minut. Tak. No ja też z tego korzystam czasami. Jak mam jakąś krótszą trasę, to sobie ogarniam, żeby wiedzieć, co czytać nowego. Na zasadzie, mhm. jeżeli mnie to zainteresuje, no to sobie po prostu to później ogarniam. To no, Lena o tym też mówiła u nas na podcaście i mówi, z... że... Super sprawa. Zawsze mówi, że lepiej, wy wykasza 90% książek tym sposobem. Tak. Tak, no mhm. bo jeżeli ty stamtąd wyciągniesz mhm. wszystko i nie będziesz czuć niedosytu, no to znaczy, że nie musisz mhm. czytać czy słuchać całej książki, mhm. jeżeli masz to streszczone do 45 minut. Tak. A nie ukrywajmy, że w wielu przypadkach amerykańskich książek to rzeczywiście ta esencja tej książki to jest 40 minut, a reszta to są historie... Um, Osoby, która pisała książkę. Mm, tak. Książki, które mogłyby być mailem. Tak, tak, tak. Centralnie, no. No, ale to, to jest co? dużo. U... Polskie książki tak nie mają. Jakby to jest, mamy trochę inną kulturę chyba pisania książek mm. w Polsce. Natomiast w Stanach to jest centralnie, wiesz.
1: Bo u nas książka, mam wrażenie, ma wyższą trochę pozycję. Um, jeszcze. Jeszcze. E, tak mi się wydaje. Jeszcze właśnie.
0: No. Jeszcze. Tylko, że wiesz co, to też może, mo moglibyśmy to zrozumieć też w ten sposób, że ludzie w tych książkach też szukają może trochę rozrywki i jakby czytanie takich historii jest większą rozrywką niż czytanie takich, wiesz, turbokonkretów przez cały czas. Nie wiem, miałem kiedyś, teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale miałem taką książkę, gdzie są same turbo konkrety i wiesz, to jest mega męczące. Tak bo nie masz chwili, żeby to przetrawić właśnie taką historią, tylko wiesz lecisz konkret za konkretem, konkret za konkretem i to jest naprawdę trudne, żeby utrzymać skupienie takie w stu procentach. Mm -hmm.
1: Tak, dlatego, dlatego właśnie m, na przykład y, ja jestem za tym, żeby trochę te książki jednak y, porcjować, nie? Ta, ta tygodniowa książka, która byłaby taka, wiesz, nasycona to bardzo dużo. zagęszczona, to jest, to jest dużo. To nie? jest dużo,
0: natomiast wiesz, chodzi głównie o to, żeby rozwijać mindset jakby Możesz przeżyć te wszystkie rzeczy, albo możesz o nich poczytać. I mhm. w wielu przypadkach samo przeczytanie daje ci olbrzymią wartość.
1: Nie? Y -y. Y -y. Chyba Jabłoński o tym mówił, że on tak właśnie czyta bardzo dużo książek. Niekoniecznie wszystko wdraża, ale to nic, bo twierdzi, że cząstka, że się nimi nasmarowuje. Tak jak Franek się nasmarowuje danymi swojej firmy. Tak? Znaczy, ja mam centralnie to samo. Y -y. Bo na przykład dużo ludzi mówi.
0: I tak nic nie pamiętasz z tych książek, które przeczytałeś w, w tamtym roku, co nie? A ja mówię, nie, to tak nie działa. To jest tak, jak teraz byś się mnie zapytał na przykład o to, co było w poszczególnej książce, to bym ci nie odpowiedział. Ale jakbyśmy rozmawiali o tematyce, która byłaby w tej książce, to by mi moja podświadomość podsunęła te case'y, mhm. które tam były i powiedział, ej, słuchaj, jest taka książka, tam było tak to rozpisane, tak i tak i tak. I ja jestem tego samego um, przekonania, mam takie samo przekonanie, że od przybytku głowa nie boli i nawet jeżeli ty nie będziesz pamiętać w 100% tej książki, bo dużo ludzi mówi, kurde, ja muszę do tego usiąść, muszę sobie zrobić notatki, później wrócę do notatek i coś tam, a ja po prostu wchłaniam. I tak jak mówiłeś, ja czasami też mam tak, że po prostu skończę książkę i ją czytam od nowa. Tak, rozmawialiśmy o tym na, na, na przerwie, tak. Więc wiesz, no to jest normalne i dużo ludzi mówi nie, ja już odznaczyłem tę książkę, ja już ją mam przeczytaną. No tak, i co tak, z tego, tak. że ją przeczytałeś, jak wiesz, może być w tyle konkretów, że można ją przeczytać 20 razy i dalej się człowiek będzie czegoś nowego uczył, bo wydaje mi się, że też podchodzimy e, często do książek w nieodpowiedni sposób, że podchodzimy do nich jako do zadania, które trzeba ukończyć, a nie jak do źródła inspiracji i wiedzy, które jest niewyczerpalne. To, że raz przeczytałeś książkę, nie oznacza, że wszystko z niej wyciągnąłeś. To nie jest zadanie do zrobienia, to nie jest po prostu task do wykonania, tylko to jest coś, co ci ma dać inną wartość. Tak,
1: złapałem się na tym, że właśnie jedną książkę czytałem i praktycznie skończyłem i przerzuciłem na pierwszą stronę i czytałem dalej ciągiem i później usłyszałem to chyba od Tima Ferrisa, że on ma takie książki, które przeczytał po 40 razy i stwierdziłem aha, czyli to Normalne, to nie teraz. jest nic, nic, nic nie, dziwnego. Nic, nic okay. z tobą nie jest nie tak. Super. Wszystko jest w porządku. E, Okej. Okay. Krystian, e, ja trochę uważam, że biznesy ludzi rosną proporcjonalnie do nich samych. E, tak. Pytanie właśnie, czy się z tym zgadzasz? W
0: 100% się zgadzam. Mhm. Jak... E, jak właściciel nie chce się rozwijać, jak prezes nie chce się rozwijać, jak nie szuka nowych wyzwań, to cała organizacja będzie stać i wszystkie pomysły będą zabijane. I często w takich sytuacjach jest tak, że organizacja znajdzie na każde rozwiązanie problem i wtedy nic się nie da zrobić i często przedsiębiorcy, którzy chcą, jak to ładnie powiedzieć, uspokoić swoje ego, przychodzą do agencji, o to, żeby coś zrobić. Ja o tym kiedyś chyba mówiłem, że często jest tak, że po prostu wiesz, co jakieś święta, przedsiębiorca spotyka się z rodziną i rodzina się pyta, jak tam w twoim biznesie. On teoretycznie czuje się spełniony, ale wie, że jak się nie rozwijasz, to się zwijasz, bo to każdy słyszał, więc jak go rodzina go tak spinguje, że coś powinien z tym zrobić, no to on szuka rozwiązań, co nie? No i później idzie do firmy, która robi mu SEO za 500 zł. i on nie robi tego SEO, żeby mieć większą firmę, tylko robi to SEO, żeby jak ktoś się go zapyta, co robisz, żeby, żeby rozwijać firmę, to mówi, nie, no ja mam tam taką agencję, ona mi tam robi jakieś tam rzeczy, co nie? No i dużo jest zapisałem taki... sobie to twoje zdanie, marketing, którym chce uspokoić swoje sumienie. Tak, i to jest centralny case i wiesz, no to jest normalne i teraz... Są firmy, które na tym żerują i mają tylko takich klientów, którzy sobie uspokajają ego, płacą tam kilka stówek miesięcznie i koniec, co nie? I po temacie. No i oni sobie czasem coś zrobią, czasem nie zrobią i tak nikt ich nie rozlicza, no bo najważniejsze jest, najważniejsze jest to, że po prostu coś robią. I że ten przedsiębiorca może być spokojny, jak się ktoś go zapyta, co robi, żeby rozwijać swoją firmę. I zdziwiłbyś się, jak dużo jest takich przedsiębiorców na polskim rynku. Bardzo szybko te osoby dochodzą do miejsca, w którym chcą być nie wiem, mają tam dom, sa, fajny samochód, e, nie chcą już więcej i się na tym zatrzymują. Mhm. E, nic w tym złego chyba też nie ma, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, obawiam się, że takie podejście może skończyć się tym, że nagle coś się zmieni na rynku, a ta osoba nie zareaguje tak szybko, jakby mogła, gdyby była zaangażowana po prostu w budowanie
1: tego biznesu, a nie tylko odcinanie kuponów. Takie mhm. jest moje zdanie. Mhm. Spoko. Chcę przejść trochę do, do strategii. Już wiem, że nie zdążymy wszystkich tematów przerobić. Ale A spoko, jak mnie zaprosisz jeszcze raz, to przyjdę jeszcze raz. Wydaje mi się, że mamy tutaj spokojnie na 10 odcinków materiału. <grystanie> <grystanie> w sensie przynajmniej moich notatek na ludzie. Powiedz mi, Krystian, coś o strategii. Bo ja mam takie wrażenie, że to jest taki... Mega napompowane słowo, którego wszyscy używają. W większości przypadków używają go, mylą w ogóle tą strategię z czymś innym. I pytanie, jakie ty masz do tego podejście. Wejdźmy w ten temat, nie rozwiniemy go pe pe pewnie do cna. Jaka powinna być dobra strategia? Skuteczna.
0: I to jest jedyne... Zastosowanie strategii. Uważam, że ja, ja się frustruję mocno, kiedy widzę, że firmy, które robią posty na Facebooka wrzucają, że robią strategię, bo to nie jest robienie strategii. Wiem to dlatego, że my też kiedyś tak robiliśmy, więc to nie jest tak, że my jesteśmy tacy super, że wiesz od razu robiliśmy już dobre rzeczy, tak samo robiliśmy stronę za 500 zł z czego nie jestem dumny, ale przeszedłem też ten etap i rozumiem też firmy, które robią takie strony znaczy podejrzewałem, że patrząc na inflację i że to było nie wiem, 7 lat temu, to dzisiaj się za 500 zł nie robi, tylko za 1500 i to jest to samo natomiast wiesz ktoś kiedyś mądry powiedział, że każdy idiota może mieć cele ale tylko wybitne jednostki mogą mieć strategię na realizację tych celów i to jest właśnie definicja tego czym jest strategia i jaką napełni pełni funkcję Czyli jeżeli określisz sobie jakiś cel, który jest oczywiście tam usmartowiony powiedzmy i co najważniejsze jest realny do zrobienia, bo też taki e, taka fajna historia, jak kiedyś przyszedł nas klient, który robi nie wiem, 150 milionów w e e-commerce'ie rocznie i e, mój master Piotrek go zapytał no słuchaj, jakie chciałbyś wyniki robić, nie? Co, jak, co będzie sukcesem, mówi, jak podwoimy sprzedaż. A Piotrek tak siedzi i mówi okej. Okay. Czyli czy jesteś gotowy pod względem logistyki, żeby podwoić sprzedaż? Czy masz tyle wolnego miejsca w magazynie, czy masz tyle ludzi, którzy będą to robić? Ja się tak zastanowił mówi, wiesz co? nie, jednak nie, to tak 15% to będzie okej. Okay. I do tego właśnie zmierzam, że często dużo cel, te cele, które sobie określają przedsiębiorcy, są po prostu z dupy. Na zasadzie są nierealne do, do, do wykonania, a przez to, że, one, że oni to mówią, ale sami wiedzą, że to jest to nierealne, to nie, nie, nie zależy im na tym, żeby to robić, ale okay. mają wysokie cele. To nie? Na zasadzie, bo ktoś powiedział kiedyś, że trzeba mieć ambitne cele i w ogóle. Tylko, że te cele muszą być ambitne, ale też realne, bo jeżeli ty sam siebie oszukujesz i mówisz, że mówisz coś, co i tak się nie może wydarzyć, bo się po prostu kurde nie da tego zrobić, no to to się nie uda. No i teraz czym jest strategia? Strategia to jest droga, czyli jeżeli masz cel, który chcesz osiągnąć, miejsce, w którym jesteś, jesteś masz miejsce, w którym jesteś i cel, który chcesz osiągnąć. I teraz strategia to jest to, w jaki sposób to zrobić. Czyli jaki, jakie przyjąć założenia, żeby to mogło się udać, a następnie ułożenie tego w konkretne działania, czyli konkretną listę rzeczy, które muszą się wydarzyć z odpowiednimi osobami, które mają te rzeczy zrobić, i w terminie, którym mają zrobić, żeby osiągnąć ten cel, bo cel jest też określony w czasie, więc te wszystkie zadania muszą być określone. I często ludzie się wy wysypują na w momencie, w którym mają już cel, nie wiedzą, czy on jest yy, realny i nic z tym dalej nie robią. W zasadzie, wiesz, nie wiem, to jest, chyba książka się Sekret nazywa mhm. i wierzą w to, że wystarczy zapisać go na, na karteczce i samo się wydarzy. No nie, no to, to tak jest, nie działa. Jest
1: taki, taki skomowy trochę, no. trochę dzieło, chociaż czytałem, bardzo fajna jest. Też nie, czytałem,
0: też fajnie jest napisana, bo jest napisana w taki sposób, wiesz, zbudzania w tobie takie poczucia, że tam jest jakaś tajemnica odkrywana przed tobą. Tak. Na pewno zapisywanie celi czy celów na kartce nie zrobić ci krzywdy. Gwarantuję. Ale jedynie zapisywanie tych celów na kartce i nie robienie nic innego nie gwarantuje zrealizowania tych, tych, tych założeń i osiągnięcia tego, co sobie założyłeś. Natomiast wiesz, strategii może być dużo. Strategię możesz przyjąć na wszystko, tylko że ona musi być powiązana z konkretnymi działaniami, które mają, masz je wykonać i z konkretnymi osobami i z konkretnym czasem. Bo ja mam takie często przekonanie, że ludzie mówią, dobra, już mają cel, już mniej więcej wiedzą, jak to do tego dojść, dajmy na to nie wiem. Mamy producenta, którego celem jest otworzenie nowej, um, nowego kanału dystrybucji i chce, żeby to był na przykład sklep internetowy. Dlaczego? Właśnie, bo to też jest ważne. Jaka jest jego motywacja? Wyższa marża. Dlaczego? Bo sieć dystrybucji omija sieć dystrybucji, ma własną dystrybucję, marża jest większa. Dlaczego to robi? Bo dystrybutorzy robią marki własne i nie chcą promować produktów nie swoich, tylko wolą robić swoje. Więc ta motywacja się zgadza, cel jest dla niego ważny pod względem przyszłości jego firmy, ale i też pod względem zarabiania. Więc okej, okay, mamy to. No i teraz on mówi, ja chcę mieć sklep, ale on nie chce mieć sklepu. On chce mieć sprzedaż w internecie i ten cel jest źle określony. Więc jeżeli sobie określisz cel jako, jako zrobienie sklepu internetowego, bo jesteś producentem i myślisz, że samo zrobienie sklepu ci zagwarantuje to, co ty chcesz, to się rozczarujesz, bo ten cel jest zły. I nawet jeżeli przyjmiesz strategię, że o, będziemy sprzedawać w internecie, ale celem będzie zrobienie sklepu, a nie sprzedaż w sklepie internetowym, to nie osiągniesz tego, na czym ci zależy, bo nie jesteś precyzyjny w tym, co określiłeś. Ja mam taki fajny, taką fajną historię, jak byłem nie wiem, gdzieś tam w jakiejś szkole Miałem sobie wystąpienie, to było chyba jakieś technikum, bo mieliśmy kiedyś jakiś taki nadzór nad jakąś klasą marketingową, coś tam, coś tam, gdzieś tam występowałem, tam było chyba, nie wiem, z 500 osób na sali. No i pani dyrektor nas później wzięła na ciastka tam występowało kilka osób, no i poszliśmy na taki, wiesz, stół zastawiony, kawa z tymi, susza, z tymi koszyczkami. Oja, taki no, to po prostu klimat zbicia, to... 100%. Nie? No i były ciastka i sobie siedzimy, i, i, i siedział profesor e, z którejś tam z uczelni, i on mówi, ja już nie pamiętam. On miał jakiś tam problem, który mi e, chcieli rozwiązać i wzięli na to jakiś olbrzymi grant z Unii. I on mówi, że e, to się nie da, bo on płacił za rozwiązywanie tego problemu i to się nie udało, skończyła się kasa i problem nie został rozwiązany. A ja mówię, że no to nie ma nic z tym dziwnego, dlatego że gdyby pan zapłacił za rozwiązanie tego problemu, a nie za rozwiązywanie go, to może by się skończyło to inaczej. I on wiesz, po prostu zamarł w zasadzie. No może coś w tym jest. I tak samo jest tutaj, że jeżeli nie jesteś w stanie dokładnie sprecyzować miejsca, inaczej, jeżeli brakuje ci wiedzy na temat jakiejś, jakiejś dziedziny w biznesie, czy też nie w biznesie, to musisz jasno sprecyzować miejsce, do którego ty chcesz dojść. Czyli um, jeżeli, tak jak opisałem ten... Um, ten pomysł, ten cel tej firmy produkcyjnej, to ich celem nigdy nie będzie zrobienie sklepu, wy wykorzystanie jakiegoś narzędzia, tylko będzie doprowadzenie do tego, żeby sprzedawali w tym internecie. I w momencie, w którym oni sobie wyznaczą dobry cel i pójdą do dobrej na przykład agencji, to ta agencja pociągnie ich za to i przygotuje plan działania na to żeby, to, żeby plan działania i strategię dlaczego... Mm, co ich wyróżnia i dlaczego to się powinno sprzedawać, ale to, natomiast ważniejsze jest to, jakie działania trzeba podjąć, żeby ten cel móc osiągnąć. I teraz to jest niezwykle trudne, bo większość ludzi przychodzi po prostu po narzędzie. Czyli przychodzą na przykład do agencji i mówią, ja chcę Google Adsy, a nie mówią, ja chcę więcej lidów, Albo mówią, ja chcę obsługę yy, Facebooka, a nie mówią, ja chcę zapytania z Facebooka. I problem jest taki, że ich brak wiedzy na temat danej dziedziny i próba zamiast przyjścia i powiedzenia słuchaj, nie znam się na tym, po prostu ja chcę więcej na tym zarabiać, zróbmy tak, żeby dało się na tym więcej zarabiać, to próbowanie, takie wchodzenie w branżę, na której się nie znasz i próbowanie, nie wiem, tam pokazać, że o, znam takie słowa, wiem jak coś tam i, i określanie tego jako, główno, jak, jako, jako główny cel współpracy, no sprawie, że jest dużo firm na rynku, które na tym żerują i ktoś przychodzi ci po Google Adsy, to mu robisz Google Adsy, a nie pytasz się, dlaczego on chce Google Adsy. Po prostu robisz, co on każe. Mhm. I to jest też właśnie ta, ten problem, że dużo ludzi mówi, że klient nasz pana tak wcale nie jest, bo jak jesteś specjalistą, to on przychodzi do ciebie po to, żebyś rozwiązał jego problem, a nie żebyś robił to, co on ci każe.
1: Tak. Jak przychodzisz do lekarza, to nie mówisz, nie mówisz mu jak ma wbić igłę i czy mają wbić w ogóle. No ja myślę, że dużo jest teraz ludzi, którzy tak przychodzą <śmiech> i
0: mówią, dostęp do wiedzy jest teraz tak e, powszechny, że wydaje mi się, tak. że każdy z nas e, kiedyś sobie sprawdza, no co jest chory i zawsze wychodziło,
1: że jest Ale chory to na raka. To nie? Tak, tak, tak. tak, tak. To suma jest... summarum zawsze tak. i tak skończy tak. się w ten sam sposób. Dokładnie. Ne, okay. Jak wy robicie strategię dla klientów, to co taka strategia w sobie zawiera i jak ona mniej więcej wygląda? Bo chodzi mi o to, czy wy obsługujecie tylko klientów kompleksowo, czy jakby przyszedł ktoś do was z zewnątrz, to e, zrobilibyście dla niego strategię, która byłaby zamkniętym dokumentem bez jakby jakiegoś takiego obowiązku współpracy? Jak to wygląda? Nie.
0: E, klienci przychodzą do nas z problemami, a my te problemy rozwiązujemy. Różne są te problemy. Na przykład chcą wejść na rynek, którego nie znają. Albo chcą zmniejszyć cenę za lida. Albo chcą zwiększyć sprzedaż w internecie. Albo chcą w ogóle zacząć generować leady. Albo chcą wspomóc swoich handlowców, bo nie wiem, mają masę jakiejś tam pracy, którą muszą powtarzać, a można byłoby to w jakiś sposób zautomatyzować. Więc Pierwszą rzeczą, którą my robimy, to jest to, że my musimy dokładnie poznać na, na, na czym klientowi zależy, dokąd on chce dojść, tak jak właśnie wspomniałem w tej poprzedniej mojej wypowiedzi, że my musimy mieć pewność, że my rozmawiamy o dokładnie tym samym miejscu, czyli co się musi wydarzyć, żeby on był zadowolony ze współpracy, jakie musi mieć efekty, ale nie na zasadzie takiej, że ci powie, ja chcę mieć ładny branding, tylko jakie chcę mieć konkretne efekty finansowe ze współpracy. I to jest niezwykle ważne. I teraz w, musisz mieć bardzo duże zaufanie u klienta, żeby on ci powiedział realnie tak, jak jest, a nie na zasadzie: O, nie pudrował. Nie tak. No, ogólnie to jest duży problem, że większość firm w momencie, w, które, w którym przychodzą do agencji, to robią konkurs piękności ze swojej firmy i ściemniają na temat tego, jak dobrze jest. To jest absurdalne. Boże, takich case'ów to już mieliśmy dużo i dlatego wprowadziliśmy tajemniczych klientów, których robimy, robimy tajemnicze zamówienia u naszych klientów, u konkurencji. Sprawdzamy te wszystkie rzeczy, weryfikujemy. Wszystko, co oni mówią, jest przez nas weryfikowane i to nie dlatego, że chcemy im dosrać, tylko z tego powodu, że chcemy po prostu... Poznać wiedzieć. Prawdę. Tak, chcemy wiedzieć, od czego zaczynamy, jaki jest stan początkowy i tego uważam, że to jest coś, co nas niezwykle wyróżnia na rynku, bo większość agencji przyjmuje, klient wysyła briefa, na podstawie briefa jest zrobiona jakaś tam powiedzmy, że strategia i plan działania i to robią. I nikt się nie pofatyguje, żeby sprawdzić, czy to, co jest w briefie jest ok. Natomiast to, co ci powiedziałem na samym początku, czyli shit in, shit out. Jeżeli ty będziesz mieć założenie na początku projektu, to projekt nie wyjdzie więc jeżeli ten klient ci naściemnia, to on sobie robi tak de facto pod górę, więc musisz to sprawdzić. Więc to nas to jest pierwszy krok, który robimy, czyli na początku poznajemy klienta, on nam wskazuje swoje cele, wskazuje nam swoje UVP według niego, a następnie te wszystkie rzeczy weryfikujemy. No i też UVP dla tych co nie wiedzą unique value proposition. Tak, no to co go wyróżnia mhm. na tle konkurencji mhm. i to w taki sposób nie dla niego, typu nie wiem. Mam halę, która ma 1500 metrów, a moja konkurencja ma 1000, bo to nie ma żadnego znaczenia mhm. dla klientów, tylko coś, co on daje więcej, jaką wartość daje wiek... mhm. Jaku wartość, co, co daje wartość jego klientom tak naprawdę większą niż jego konkurencja. Więc te wszystkie rzeczy i te rzeczy weryfikujemy, bo na przykład ktoś nam mówi, moją unikalną wartością jest obsługa klienta. Super, sprawdźmy to. Nie? Zobaczmy, wskaż nam klientów, których. Wskaż nam konkurencję, która uważasz, że jest od ciebie gorsza. No i czasami wychodzi tak, że ta konkurencja jest lepsza pod względem mhm. klienta, no i jest problem, bo trzeba, tego, bo trzeba to szukać. I więc to jest ta pierwsza rzecz, I określamy cele, określamy te pod, podstawowe rzeczy o jego firmie, o jego przekona to właśnie To są bardziej jego przekonania o jego firmie, a następnie te wszystkie rzeczy weryfikujemy. Dopiero kiedy mamy ten stan faktyczny, w którym jesteśmy i mamy ten cel, do którego dążymy i wiemy po naszych badaniach, że on jest realny, to dopiero zaczynamy ustawiać, e, zaczynamy kreować drogę, w jaki sposób dojść do tego celu w takiej perspektywie, która, na którym im zależy. Natomiast z naszej perspektywy najważniejsze jest to, żeby w pierwsze 100 dni dla klienta wygenerować mu pierwszy zysk z naszej współpracy. I to kasę, realną.
1: O, musimy fajny, mieć Fajny KPI no,
0: fajny, ale często sami klienci chcą to odsuwać, bo mhm. mówią, a my jeszcze nie jesteśmy gotowi, bo coś tam, bo coś tam, ale mówimy nie. Robimy MVP, robimy minimalną wartość produktu, tylko po to, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle ok. wiem, mhm. czy to w ogóle może działać. Więc to jest taki case, który, który wdrażamy, czyli nawet jeżeli, nie wiem, ktoś przychodzi do nas, e, tak jak rozmawialiśmy o tym złocie, mhm. to tam trzeba postawić taki olbrzymi por portal do e, handlu złotem e, i my mówimy, ej, ale to bez sensu. Na początku sprawdźmy. Zobaczmy. Zróbmy minimalną wartość. Zobaczmy, czy w ogóle to będzie, czy ktoś będzie tym zainteresowany. Bo po co macie inwestować x złoty, skoro to po prostu się wam nie przyniesie, nie przełoży na biznes. No i to jest to, to, jest to co, co robimy, więc układamy ten plan działania na pierwsze 100 dni współpracy i później go wspólnie realizujemy. No i też określamy, za co my jesteśmy odpowiedzialni, za co jest odpowiedzialny klient. Rozmawialiśmy wcześniej o tym ownerze projektu, kto jest odpowiedzialny, jakie ma możliwości, jakie są ich oczekiwania. Kiedy jeż Jeżeli mamy na przykład więcej osób decyzyjnych, to musimy skalibrować ich oczekiwania wobec yy, siebie, bo często jest tak, że na przykład jest dwóch wspólników i oni mówią te same słowa, ale zupełnie inaczej je odbierają i trzeba sprawdzić, czy oni na pewno siebie rozumieją nawzajem, bo jeżeli puścisz projekt dalej, a te osoby ze sobą są nieskalibrowane względem oczekiwań, to ci ten projekt się nie uda, bo oni będą się sami sabotować na zasadzie a to mi się nie podoba, a to mi się nie podoba i ten proces się będzie przedłużać. Więc na samym początku przed uruchomieniem projektu musisz być pewny, że wszystkie strony zaangażowane w proces dokładnie o tym samym rozmawiają i może ci się to wydawać trywialne ale to jest mega ważna rzecz bo jeżeli tego nie zrobisz to szansa
1: na to, że położysz projekt rośnie ol w olbrzymi sposób e, czyli robicie takie e, jednym słowem zesłownikowanie się z klientem czy rozmawiamy o tym samym i czy mamy te same cele i tak dalej na samym początku jako pierwszy krok jeżeli ja to dobrze zrozumiałem tak,
0: no bo to jest najważniejsze no bo jeżeli no. nie rozmawiasz o tym samym jeżeli używasz tych samych słów, ale nie rozmawiasz o tym samym, no to nie możesz dowieść tego,
1: czego ktoś chce, bo cię nie rozumiecie. Super, super. Ja też uważam, że to jest zawsze fajny pierwszy krok, a często pomijany praktycznie daje na wyjściu jakiś efekt randomowy.
0: Nie? Wiesz, często jest tak, że ludzie wstydzą się zapytać. Na zasadzie wstydzą się sparafrazować. Wstydzą się e, dowiedzieć, czy na pewno rozmawiamy o, ten, o tym samym, bo czują, że, nie wiem, będą potraktowani jakoś gorzej, albo że ktoś ich po prostu wyśmieje, a tak nie jest. Za każdym razem, kiedy używasz parafrazy i potwierdzasz, że rozmawiacie dokładnie o tym samym, jesteś bliżej tego, że wyjdzie ten projekt. Mhm. Że wiecie dokładnie jakie macie oczekiwania względem siebie. No bo też dużym błędem, który jest popełniany przez y, klientów i przez agencje, to jest to, że agencje próbuje udowodnić klientowi, że bez jego zaangażowania są w stanie zrobić mu wynik, a klient próbuje udowodnić, że jednym podpisem na umowie jest w stanie wydelegować całą odpowiedzialność za marketing w jego firmie. Ludzie, marketing to jest. Jeżeli popatrzycie na historię największych firm na świecie, to marketing u nich odgrywa jedną z najważniejszych ról. Możesz mieć najlepszy produkt na świecie, ale jeżeli nikt o nim nie wie i nikt nie wie, dlaczego on jest najlepszy, to nikt go nie będzie kupować. Więc a jak nie będziesz, nie będziesz mieć kasy, no to nie będziesz mieć firmy, bo bez firmy nie ma pieniędzy. bez pieniędzy nie ma firmy, więc halo.
1: Mhm. Okej. Okay. Z drugiej strony jest yy, yy, czyli w takim układzie powinno być tak, że jakby cała odpowiedzialność oczywiście jest na kliencie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za marketing, jednak częścią wybija do specjalistów, czyli do takiej firmy jak wy. Znaczy nie, no nie jest cała odpowiedzialność na kliencie. Na kliencie jest... Ostatecznie to on,
0: po, on poniesie konsekwencje tego, może tak. Tak, ale on ponosi konsekwencje niezależnie, czy współpracuje mhm. z agencją, czy nie współpracuje tak. z agencją, bo to jest tak zwany koszt y, utraconych korzyści. Tak. I teraz jego obowiązek najważniejszy to jest to, żeby dowoził to, co obiecuje. Czyli jeżeli na przykład idzie do agencji i chce nie ma UVP, nie ma tego wyróżnika, nie potrafi go określić. To, ostatnio miałem taki case i to rozwala głowę. Mm -hmm. I im się wydawało, że UVP to jest po prostu jakiś slogan, który się wymyśla z agencją i tyle. Oni jak zobaczyli, że żeby zrobić UVP, żeby się rzeczywiście wy wyróżnić i muszą wejść wewnątrz firmy i zmienić procesy u siebie i że to ich będzie kosztować x czasu, x pieniędzy, ale rzeczywiście się wtedy wyróżnią, to oni wtedy zbledli, bo nagle doszli do wniosku, kurde, to jest tyle
1: pracy, tyle obowiązków, żeby to UVP mieć prawdziwe. Poczekaj, czyli y, jak dobrze rozumiem, oni y, nie rozumieli tego, że to, co będzie na haśle, muszą dowieść? Oni myśleli, że ich wyróżnikiem to jest hasło marketingowe.
0: <głos> że jakby przyjdziesz do agencji, agencja wymyśli ci twoje UVP, i to się stanie. Oni nie pomyśleli, że ten produkt czy usługa, mm -hmm. który robią, on rzeczywiście musi
1: być wyjątkowy. Okej, okay, rozumiem. I to jest problem. Y, to, czyli takie stare czasy. Ostatnio Lena o tym wspominała a propos brandingu, że no kurczę, słuchajcie, no nie jesteśmy w czasach, w którym, nie wiem, wymyślimy jakieś magiczne logo i ono nagle sprawi, że wszyscy będą kupować twój produkt. To nie są lata 50, tak? No nie. Produktów jest aż tyle i w ogóle, że... No... Znaczy wiesz, ogólnie to często jest...
0: Inaczej, da się zrobić tak, że samym UVP będzie twój marketing. O, oczywiście. I da się to zrobić, mhm. tylko że to kosztuje dużo pieniędzy. Mhm. Da się zrobić tak, że twoim UVP będzie jakiś proces, czyli masz produkt taki sam, czy usługa taki sam, ale dajesz jakieś inne doświadczenie klientowi, coś więcej, inaczej, w inny sposób. Tylko, że to wszystko kosztuje Pracy i pieniędzy. Nie da się wyróżnić na rynku przychodząc do agencji, płacąc X złoty za, ym, za warsztat i wymyślenie sobie po prostu, o, to będzie naszej wp. to wrzućmy to na stronę I, i, i większość firm myśli, że to jest koniec, nie? Na zasadzie, mhm. o, dobra. A to tak nie działa. I przychodzisz do agencji, wymyślacie te UVP, sprawdzacie, bo to jest bardzo ważne, Ty Musisz, Ty żeby się wyróżnić, to musisz wiedzieć, co jest. A wielu z tych przedsiębiorców nie ma zielonego pojęcia nic o swojej konkurencji i nie ma zielonego pojęcia, o co, o, na czym zależy klientom, bo są odpięci od tych klientów i nie chcą się z nimi kontaktować. I teraz, jeżeli oni nie wiedzą, co jest na rynku i czego chcą klienci, to nie są w stanie po prostu operacyjnie wymyślić UVP, bo tego się po prostu nie da zrobić. Bo bez tych danych nie da się wymyślić wyróżnika. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak już wymyślisz ten wyróżnik, i oni widzą wysiłek, który muszą włożyć w to, żeby go wdrożyć, no to im ręce opadają.
1: I mm -hmm. yy, jeszcze, yy, co o tym myślisz, że większość firm, takie mam wrażenie przynajmniej, to znaczy to taki frazes, większość firm myśli. No, no, są firmy, które prawdopodobnie wymyślają UVP, tak zgaduję, potwierdź mhm. mi albo mi zaprzecz, wymyślają UVP, które tak naprawdę dla nich jest dużo warte, a dla klienta jest nic nie warte. I pytanie, co, co o tym myślisz? No jak oczywiście, to że tak, mhm. bo marketing to empatia i o tym
0: powtarzam wszędzie i zawsze. I... Często jest tak, że ludzie burzą się, że oni muszą myśleć w pierwszej kolejności o kliencie, a nie o sobie. I wiele firm w Polsce jest prowadzonych w ten sposób, żeby było dobrze przedsiębiorcy, a nie żeby było dobrze klientowi. Dlatego zatrzymują się na, którymś fa na którejś fazie budowania, wiesz, na którejś fazie skalowania. I nie potrafię tego przeskoczyć, bo, bo, bo tak jest. Kiedyś spotkałem taki ekstremalnie duży przypadek, gdzie facet po prostu realnie nienawidził swoich klientów. Gardził nimi. I budował domy takie modułowe. Nie będę mówić skąd. Mhm. I my wtedy nie podjęliśmy tej współpracy, bo ja po prostu nie mogłem rozmawiać z kimś, kto nienawidzi ludzi, którzy mu płacą, dzięki którym on po prostu ma za co opłacić rachunki i za co ma żyć. I takich też jest firm bardzo dużo. Pierwsza najważniejsza rzecz. Działa
1: i, dzia działa I w jakiś i tam sposób działa. No tak? nie
0: wiem, po prostu mhm. walczy ceną. Podejrzewam, tak. że jest tańszy niż konkurencja. Mhm. Ludzie, którzy... Wiesz, to też jest takie... Tak. Mhm. Da się. Jak ktoś po prostu chce być, kupić najtańszą usługę czy najtańszy produkt, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ci taki najtańszy produkt dostarczy z jakiegoś powodu. Mhm. I teraz y, zmierzam tylko do tego, że y, wiele UVP to jest pieprzenie o sobie, o swojej firmie. Typu naszym UVP jest to, że jesteśmy 20 lat na rynku. Super. Albo naszym UVP jest właśnie, może mamy halę, y, nie wiem, mamy 1500 metrów y, hali. Albo naszym UVP jest to, że mieliśmy 25-lecie. Jak przejrzysz sobie polski internet i polskie strony internetowe firm, to to są właśnie rzeczy, które oni wypisują jako najważniejsze punkty. Jak masz na przykład takie miejsce, gdzie ktoś pisze dlaczego z nami, to że są 25 lat na rynku. Co to znaczy? No, ja rozumiem, że w latach nie wiem, 2000... 5, mogło to robić wrażenie, bo to ktoś zakładał firmę jeszcze przed przedmianą. Ale dzisiaj 20 lat na rynku, no to ktoś po prostu założył firmę w 2003 roku, co nie? To no już tak. nie było, wiesz, już wtedy no, ta jakby przedsiębiorczość w Polsce była w miarę w miarę Ułożona I zakładanie tych firm to już nie było rocket science, tylko, tylko można było to robić.
1: Więc poza tym ten przekaz nie niesie żadnej wartości. No co no, to
0: zmienia, że ktoś ma
1: 20 lat firmę, to znaczy, że ma 20 lat. Pogadaj firmy. z
0: przedsiębiorcami <laughs> i zauważysz, jak często jak się zapytasz, co ich wyróżnia, to wskazują takie frazesy, które, które właśnie są frazesami, które każdy powtarza, a oni uważają, że to ich wyróżnia na, na tle konkurencji. I to, to, mm -hmm. mi to po prostu rozwala głowę do dzisiaj. E i ja mam często takie pytanie, w momencie, w którym kogoś poznaję, że jak ktoś chce z nami współpracować, i pytam, właśnie co Was wyróżnia na rynku? Dlaczego klienci, dlaczego klienci kupują od Was, a nie od konkurencji?
1: Mhm.
0: I wiesz, jak mało ludzi potrafi na to odpowiedzieć? A wiesz, że to są firmy właśnie od 20 lat na
1: rynku? Nie wiem.
0: To pan tak, jest od tego, a raz miałem laskę, z Tak którą to jest trudne
1: pytanie, nie? Ale, ale tak, no, no jak ktoś, możesz robić biznes, jak nie, wiesz? Y, ale ktoś w dojrzałej firmy, no nie może nie znać tej odpowiedzi, tak? Tak, I, a ktoś, kto pracuje w marketingu albo
0: w sprzedaży, to, to już w ogóle jest, wiesz, abstrakcja, dlaczego często się to zdarza. Natomiast y, to są takie pytania, które każdy powinien sobie zadać i każdy powinien znać y, i każdy powinien sobie re, y, regularnie powtarzać, żeby... Cały czas się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest i rzeczywiście w jaki, czy rzeczywiście w jak, dajesz jakąkolwiek większą wartość niż twoja konkurencja, mhm. czy po prostu robisz to, co oni i jedyne co, co cię wyróżnia to cena, którą, którą dajesz, albo sposób dotarcia. Bo na przykład, mhm. nie wiem, jest masa firm, które wyróżniają się tym, że mają prospecting, nie? I nie wiem, cold, cold calling, czy dor, dorowanie, czy cokolwiek innego, i to ich wyróżnia. No i spoko. Może ich to wyróżniać, tylko pytanie brzmi, czy to jest, czy ta droga się nie wyczerpie za chwilę, czy, dalej, czy im się nie skończą klienci, czy na przykład to nie jest tak, że ten model po prostu za chwilę się skończy i będą musieli kminić nad czymś innym. No, wiesz, wyróżnik to jest ważne, żeby rozumieć, że wyróżnik to jest to, co się wyróżnia. I to może wiesz brzmie, jakbym tłumaczył proste słowo, ale w wielu przypadkach ludzie po prostu, nie wiem, no, wskazują I rzeczy, i które są coś, tak?
1: No tak. Dla, dlatego mówię, że to jest trudne, bo to też jest y, moim zdaniem płynne, tak, żeby, żeby cały czas, właśnie tak jak mówisz, mieć pewność, że dostarczasz, y, wydaje mi się że w momencie, w którym dostarczasz wartość klientowi i masz to jakby potwierdzone cały czas u klientów i cały czas z nimi rozmawiasz i nie odrealniasz się właśnie od rozmowy z nimi, to po pierwsze to powinno być płynne, po drugie po drugie to musi nieść właśnie tą taką wartość w czasie, a rynek się zmienia, firmy się zmieniają, konkurencja. Cały czas. Tak. Wchodzą firmy z zagranicy, mhm. z, z, z kapitałem, z wiedzą,
0: z umiejętnościami, z innymi rzeczami cały czas się to zmienia, więc cały czas trzeba monitorować i dlatego uważam, że w firmie jakikolwiek ciężko jest się nudzić, jeżeli chce się ją mocno skalować, no bo cały czas wiesz, jedyną stałą jest, jest zmiana. I, I cały czas trzeba być na bieżąco, rozmawiać z klientami, wiedzieć co się dzieje. Nawet jeżeli jesteś prezesem w bardzo dużej firmy, to warto czasem się podłączyć i pogadać, nie wiem, z najlepszym handlowcem. Wiesz, ile razy mieliśmy sytuację, w której, bo my zawsze ściągamy do nas, do, do firmy, jak roz, roz, rozpoczyna z nami współpracę, musisz przyjechać do Rzeszowa. I powinniśmy za to jakoś dostać order.
1: Miałem o to pytać. W ogóle dochodzimy do pierwszego pytania, już prawie dwie godziny stocnęło. <laughs> Cieszę się. <laughs> więc, 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 więc mówiłem, że tematów jest dużo. Właśnie jak to jest? Jak to zrobiliście, że klienci do was przyjeżdżają? W ogóle miałem się zapytać, czy w ogóle taki jest. Tak, bo, tak. bo nie mogłem w to tydzień, uwierzyć.
0: Co tydzień mamy mhm. klienta, który do nas przyjeżdża. Mhm. Nie, nie ma znaczenia skąd.
1: Mhm. Znaczy czasami przelatują, czasami okay. przyjeżdżają. No dobra, jak nie wiem, większe firmy, yy, zakładam, że korpo są, nie są do tego przyzwyczajone. Jak yy, zaproponujesz jakiemuś menadżerowi, żeby do was przyjechał, to powie co, to agencji marketingowe przecież to do nas wszyscy przyjeżdżają.
0: Mhm. Ale oni nie chcą tego samego, co mieli wcześniej. Mhm. Jak zawsze mówię wtedy, ok, a poprzednia przyjechaliście do poprzedniej agencji? Nie. A byliście zadowoleni z efektów, które wam dowieźli? Nie. No to zmienicie coś. Działa. Działa. No, mhm. Jeżeli ktoś nie jest na tyle zaangażowany w swoją firmę, w swój marketing, żeby przejechać i zainwestować jeden dzień, to nie ma sensu współpraca. Okej, okay. czyli, czyli to jest jedna z metod kwalifikacji waszych lidów. Też, mhm. natomiast to jest bardziej kwestia... Super mądre. Wiesz, Rzeszów jest na końcu świata trochę, ale z drugiej strony ja tu dzisiaj do ciebie leciałem, 30 minut się leci z Warszawy. Mhm. Jest pięć samolotów dziennie. Rzeszów, Warszawa. Realnie, wow. no wsiadasz sobie kiedy chcesz. Na przykład ja chciałem tym, leciałem dzisiaj bardzo wcześnie, bo 5.45 miałem wylot. Mhm. Natomiast jest taki o 8.30, tylko że on był akurat mhm. już zawalony cały, więc nie, nie mogłem tak kupić biletu. Masz o 12, masz o 16 e, i ostatni z Warszawy do Rzeszowa jest o 23 z hakiem. Okej. Okay. Stary, jak autobusy. E, realnie e, z każdej strony Polski masz do nas dobre drogi bo od was jedziemy do siebie, do, do mnie do Rzeszowa S19. Mhm. Wrocław, Poznań, no to masz tam wszystko A4. Z Gdańska lecisz na Warszawę, chociaż ja raczej jak jest ktoś z Gdańska, to polecam sobie przylecieć, bo wychodzi taniej, szybciej mhm. i, i w ogóle. I ja w tym nie widzę żadnego. Właśnie ja nie wiem, dlaczego ludzie się tak bardzo dziwią, że klienci do nas przyjeżdżają. Ja uważam, że jeżeli ma ktoś, chcesz oddać komuś coś tak ważnego, jakim, czym jest marketing i nie chcesz spędzić później Tysięcy godzin, może nie tysięcy, setek godzin na wysyłaniu maili i setek, setkach rozmów, wideokonferencji, to lepiej przyjechać, zainwestować swój czas raz, przekazać całą wiedzę, i następnie na tej podstawie tej wiedzy robić inne rzeczy niż y Napisać jakieś briefa, którego ci się nie chce wypełniać, no bo klienci nie chcą wypełniać briefów, bo ich po prostu nie lubią, nie rozumieją pytań, nie wiedzą dlaczego te pytania są ważne. Wypełniają je tylko po to, żeby dostać wycenę, a następnie jak już jest ta wycena, to już nie ma przestrzeni w wielu agencjach, żeby sprawdzić czy te pytania, czy te odpowiedzi w, w briefach są prawdziwe. Więc ten projekt idzie dalej na bardzo kruchych fundamentach, bo komuś się nie chciało briefa wypełnić. Więc my wolimy tego klienta ściągnąć do nas, on sobie do nas przyjedzie, przez cały dzień poopowiada swojej firmie, mamy cały, inaczej, jak on już do nas przyjeżdża, to my już jesteśmy przygotowani, my już zrobiliśmy tego tajemniczego klienta, my już zrobiliśmy te wszystkie inne ciekawe rzeczy, które robimy i później cały ten spektakl rock się dzieje, kiedy klient jest i my jesteśmy bardzo mocno przygotowani do tego spotkania, więc to nie jest tak, że oni do nas przyjeżdżają i są ciastka i kawa i mówią, no to opowiadajcie nam o swojej firmie, o okay. to by się nie udało. Tylko oni wiedzą, czują wartość, bo wiedzą, że my będziemy mocno do tego przygotowani. No i co jeszcze z takich ważnych, ważnych rzeczy? To też jest bardzo dobra przestrzeń do tego, żeby poznać ludzi fizycznie, okay. którzy będą dla Ciebie pracować. Ja o tym też mówiłem wcześniej, że jeżeli ty odcinasz swoich ludzi, swoich specjalistów od klienta, nie dajesz im poznać tego klienta, zobaczyć, jakim on jest człowiekiem, to ty dajesz sygnał klientowi, że tam są jakieś roboty, siedzą po drugiej stronie, a swoim specjalistom dajesz sygnał, że ten klient jest taki zły, niedobry i w ogóle, że to jest jakiś tam odczłowieczony typ, który wiesz, tylko im każe robić rzeczy. A w momencie, w którym ich ze sobą połączysz i oni mają cały dzień, żeby się poznać i rozmawiać, to... Specjaliści lepiej pracują dla tego klienta, a klient lepiej współpracuje ze specjalistami, bo widzi ich potencjał, widzi ich mindset, widzi ich podejście do, do samego tematu marketingu. A z trzeciej strony, co w ogóle uważam, że to wyszło samo tak naprawdę, to często jest tak, że my ściągamy prezesa, heda sprzedaży, heda marketingu o ile jest i na przykład jakiejś, jakąś osobę od, od produktu, który jest wiesz, specjalistą, technologiem. nie uwierzyłbyś. Jak wiele razy, na przykład, handlowiec mówi jakieś rzeczy, a prezes mówi: Tak, to naprawdę tak u nas jest. I oni, się, oni ze sobą jak nie powiedziałeś rozmawiają. Powiedziałeś mi
1: ten skład, to stwierdziłem: Wow, to oni, tam musi się dziać właśnie to, co. Oni ze mówisz. sobą
0: nie no, rozmawiają. Tak, Stary, oni 100%. ze sobą nie rozmawiają w firmie, tam nie ma przestrzeni. I tak. dlatego stworzyliśmy ten proces, dlatego mamy tą naszą ideologię roexflowowową, ponieważ my musieliśmy wykreować miejsce, żeby, żeby była ta przestrzeń do tych rozmów, mhm. bo tego nie ma. W normalnej, w normalnej w takiej przeciętnej agencji w Polsce wszystko opiera się na briefie, którego nikt nie chce wypełniać i którego nikt nie chce robić, bo to jest mus tylko po to, jedyną motywacją klienta do wypełnienia briefa jest poznanie ceny, bo brief jest przed ofertą, mhm. a jeżeli brief jest podstawą do realizacji,
1: to się nie może udać. Mhm. I to jest ta, okay. cały problem. No to jak tak to przedstawiasz, to rzeczywiście yy, wydaje się to w tym momencie oczywiste. Że tak to powinno wyglądać. No super, widzę, że załapałeś. No bo na no, tym to wszystko. Totalnie.
0: No na tym to polega. W sensie
1: jedynym minusem jest tylko i wyłącznie bariera mentalna, że klient do nas nie przyjedzie i bariera mentalna, że trzeba przekonać klienta, że trochę inaczej u nas Stary, się pracuje. I tyle, to jest jedyny minus, market... a tak na dobrą sprawę, który da się przekuć w plus. Stary, więc...
0: robię marketing od 11 lat. Jeżeli ja bym się zastanawiał o tym, czy mi się wygenerują lidy, czy mi się nie wygenerują lidy, to znaczy, że słabo bym oceniał nas naszą pracę. My nigdy nie mieliśmy problemu z lidami. Mhm. Mamy ich tyle, ile chcemy mieć. Teraz mamy wyłączone w ogóle kampanie e, przez chyba trzy miesiące, bo mieliśmy tego za dużo. My jesteśmy mhm. wypchani. W tym momencie chyba pierwszy wolny termin, żeby rozpocząć z nami współpracę to jest połowa listopada, czyli od okresu, kiedy to nagrywamy to jest w tym momencie pięć tygodni. Mhm. Pięć, tak, pięć tygodni. Więc masz, my przez pięć tygodni mamy już pięciu klientów, z, których, mhm. z którymi rozpoczniemy współpracę i mamy końcówkę roku. Tak. Więc wiesz, to, to nie jest jakby żaden problem, że klient mhm. musi do nas przyjechać, jak widać. I wiesz, dużo klientów po
1: prostu się nawet jara z tego powodu, bo nie było nigdy w Rzeszowie. Mhm. I tak, i ta przestrzeń jest, podejrzewam, dla nich mega satysfakcjonująca, bo widziałem nieraz na warsztatach, w firmach, że jak ludzie się zbiorą i mogą w końcu ze sobą porozmawiać, to robi się wow, jakie to było fajne przeżycie.
0: No, hmm. tylko, że u nas jest trochę tak, że my wiesz, ich challenge'ujemy trochę mm -hmm. i oni e, dostają komplet informacji na temat tego, gdzie tak naprawdę są, gdzie jest ich konkurencja i co musimy zrobić, żeby osiągnąć cele, mm -hmm. które określe, określili i czy jesteśmy realnie w stanie zrobić te rzeczy, e, inaczej, czy realnie jesteśmy w stanie osiągnąć te cele. I to jest dla nich taka duża zagwostka, bo im się często wydaje, że właśnie przyjeżdżają na warsztat, gdzie... Ktoś będzie, będzie super miło, Tak, rysowanie mm -hmm. na karteczkach i robienie jakieś tam rzeczy, czy przyklejanie karteczek na tablicę, bo to też się bardzo ludziom... Mm -hmm.
1: Tak, tylko, pojawia. że z drugiej strony to jest bardzo fajne, to co mówisz, bo y, Lena w y, naszym odcinku mówiła o tym, że klienta powinno się trzymać i zgadzam się z tym bardzo mocno, w takiej sinusoidzie właśnie, że nie to, że cały czas jest milusio i tak dalej, tylko no, on musi dostawać różne bodźce, zresztą one są potrzebne też do zmiany, tak?
0: No... Jeżeli będziesz... Ktoś, kto to ostatnio powiedział? Coś słuchałem albo coś czytałem. Mi się czasami to miesza. Eee, motywacja klienta... Klienta nie możesz... Jak, jak to powiedzieć najlepiej? Jeżeli twoim celem w firmie będzie zadowolony klient... O, to na foundersak było ostatnio. I twoim celem będziesz rył banie swoim pracownikom, swoim specjalistom, żeby był klient zadowolony, to dojdziesz do miejsca, w którym oni będą robić wszystko, żeby on się czuł miło, miło żeby mu było przyjemnie, a nie żeby mu dowodzić wyniki biznesowe. Bo wtedy mhm. jak będzie jakiś faka czy coś tam, no to po prostu wiesz, tam poklepiesz go po ramieniu, wszystko jest w porządku i twoja organizacja cała będzie nastawiona nie na to, żeby mu dowodzić wynik finansowy, który jest obiektywny, tylko będzie nastawiony na to, żeby on się czuł dobrze, czyli coś, co jest subiektywne. Żeby był zadowolony. Żeby był zadowolony. I ja popełniłem też błąd. Ja długo mówiłem w firmie, że słuchajcie, dla nas klient jest najważniejszy, jesteśmy klientocentryczni, on ma być zadowolony. Ale nie sprecyzowałem, z czego ma być zadowolony. On ma być zadowolony z wyników, które mu dowozimy. Dlatego powiedziałem, że w pierwsze 100 dni musimy mu dowieść hajs z tego powodu, że to jest obiektywne. Po prostu. Nie było. Jest, jest obiektywne. A w przypadku tego, jak on się będzie czuł, jest to subiektywne, bo dzisiaj ma dobry humor, a jutro będzie mieć zły humor. I koniec. I nie, dasz, nie jesteś w stanie tym zarządzać. Ale tym, że mu dowozisz wyniki, jesteś w stanie w stu on do ciebie przychodzi po stu dniach i pokazujesz, słuchaj stary, tak było, tak jest. Czy te wyniki są dla ciebie satysfakcjonujące? Tak, no to lecimy dalej. I to jest najważniejsze, bo to jest zasada kontrastu.
1: Zajebiste, po prostu zryłeś mi głowę tym rzeczywiście cel w stylu, że klient ma być zadowolony. Wy zadowolacie go wynikiem, trochę na siłę, ale to jest rzeczywiście to dla nich często jest niewygodne, tak. bo tak, tak. oni
0: muszą zacząć robić rzeczy. Tak. I nagle wiesz, jak na, moi PMowie, e, którzy e, wszyscy mają studia z zarządzania, e, część jest w PMI-u i wiesz, to są ludzie do zarządzania projektami. I to są takie pitbulle do zarządzania projektami. Oni mają asany, mają taski, mają tam um, terminy, i oni cisną klienta na zasadzie, słuchaj, to wtedy ma być to zrobione. Przypominam się, że to ma być to i to. Bo oni, bo klient, który do nas wchodzi, ma to rozpisane na fasanie na gancie, to on dokładnie widzi zależności pomiędzy każdym zadaniem. Jeżeli nam się coś przesunie, to wszystko, tego nie zrobisz. Co nie? No, nie da się tego po prostu e, później nadrobić. A często jest też tak, że klienci sobie nie potrafią zobrazować. Um, to jest, jak, jak weźmiesz sobie maszynę i na przykład masz. E, cykl produkcyjny, co nie? I wyłączysz jakiś element z tego cyklu, to ludzie myślą, że on przejdzie znowu przez tą maszynę. Nie, on musi wrócić do początku kolejki, co nie? I tak samo jest w usługach. Że jeżeli masz zrobione backlogi u specjalistów, oni są zakontraktowani na dwa tygodnie do przodu i wiedzą co, co będą, jakie zadania będą robić, to jeżeli to zadanie ci wypadnie dzisiaj, na przykład, nie wiem, masz termin do piątku, żeby dać akceptację albo poprawki. I ty nie wywiązujesz się z tego terminu, pomimo tego, że jesteśmy mówieni, że masz na przykład 7 dni na wysłanie tych rzeczy. To ludzie myślą, że wyślą nam to w poniedziałek i już we wtorek ktoś do tego siądzie. Nie, ktoś do tego siądzie za tydzień albo za dwa, w momencie, w którym będzie ta luka na to. I wiesz, i my to wskazujemy, dlatego działamy na gantach, żeby też ten, zobrazować, jak wygląda ten projekt. Wiesz, klienci często mówią, no ja chcę zwiększyć sprzedaż. A jak widzą 50, 70 tasków, które trzeba zrealizować, żeby to zrobić, to nagle się za głowę łapią, bo my wszystko mamy rozpisane, co po kolei, jakie zadanie się wydarzy, żeby to można było ogarnąć, a w większości przypadków oni myśleli,
1: że a, to wy tam puścicie kampanię w Google, co nie? Ja? No nie. Jasne. O procesach też chciałbym porozmawiać, ale jest off the record, jest 12.05, jestem w stanie zamknąć w 5 minut odcinek, a no możemy... jeszcze, zróbmy tak do 12.30. Wiedziałem. Dobra, Krystian, w takim razie, bo tak, ja zacząłem o agencji, tak? Dopiero, dopiero zaczęliśmy no, ten dobrze, temat. Dobrze. Znaczy wiesz, ja jestem w Warszawie często, więc na pewno Super. przyjadę do ciebie jeszcze. Holistyczna agencja marketingowa. Tak siebie określacie. Już zaczynam rozumieć dlaczego. No właśnie. Tak. Bo dla nas
0: cel jest najważniejszy. Tak. Do nas klienci nie przychodzą po poszczególny task. Oni nie przychodzą, żeby zrobić stronę internetową, oni nie przychodzą po sklep, oni nie przychodzą po Google Adsy czy po Facebooka. Oni przychodzą po konkretny wynik biznesowy, który mamy im dowieść i my do tego podchodzimy holistycznie w ten sposób, że to my na podstawie celu biznesowego, mierzalnego,
1: dobieramy narzędzia, żeby to ogarnąć. Mhm. Czy można z Wami współpracować na zasadzie takiej, że e, właśnie zrobicie po prostu komuś, e, zrobicie mi jako klientowi strategię, a ja sobie ją sam wdrożę? Czy nie? Czy musicie nie. podchodzić znaczy, całościowo? Właśnie ogólnie jak to jest kwestia to jest, taka, nie? że
0: jak już wejdziesz w nasz, nasz tryb, to zobaczysz, dlaczego my powinniśmy ją zrealizować. Mhm. Ale oczywiście wiesz, rozpoczyna, rozpoczynasz współpracę z nami przez Rockslow. To jest pierwsze miejsce, to jest nasza. E, Cała procedura, w jaki sposób poznajemy klienta, sprawdzamy, czy te cele są realne, co go wyróżnia, co go nie wyróżnia, kto jest konkurencją, kto nie jest. To jest taki cały, cały jeden panel rozpoczynający naszą współpracę i on jest osobno płatny. Taki I, klocek, i, tak, tak, taki, jakby takie warsztaty połączone. Tak, takie z... warsztaty. Mhm. M, my to nazwaliśmy po prostu flow, bo to mhm. jest tak, że warsztat jest jakby w tym procesie, ale to nie jest tylko warsztat. Okay. C, wynikiem tego jest krótka strategia, czyli... Co, będziemy, co nas wyróżni, jak to będziemy co, jakby, dlaczego ci ludzie powinni od nas kupować, i konkretne działania, które trzeba zrobić, które są rozpisane w Asanie. I po tym etapie decydujesz się, czy z nami to robisz, czy nie. Okej, okay, dobra,
1: czyli mógłbym dostać taką paczkę tasków, tak na dobrą sprawę, tak. co, mogę, co mogę zrobić, żeby to zrobić. Okej, okay, no tak. dobra. Super. Tylko, że
0: w momencie, w którym zaczynasz mhm. poznawać ludzi, którzy mogą to dla ciebie zrobić, to ty nie chcesz tego robić samemu, bo wiesz, że to są te osoby, które na to wpadły i dokładnie poznały Twoją firmę. Jeżeli ty już zainwestowałeś rzeczy zainwestowałeś czas, żeby poznać tych ludzi i przekazać swoją wiedzę, to ty już nie chcesz znowu inwestować tego czasu, bo byś musiał znowu powtarzać te same rzeczy, bo to, że ty dostaniesz paczkę tasków, to nie znaczy, że, ty, że ludzie, którzy mają ją robić, rozumieją twój biznes. Tak, to jest ten problem.
1: Tak, 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 jak, jak najbardziej. Po prostu Ale chciałem, możesz. chciałem oddzielić to, jak to właśnie wygląda, jak głęboko pracujecie z klientami, bo zakładam, że pracujecie głęboko i na takich relacjach wam chyba najbardziej My zależy. My nie mamy
0: klientów, z którymi jesteśmy na pan-pani. Ze wszystkimi jesteśmy na ty. Okay. To jest pierwsza rzecz, którą robimy, kiedy klient jest na pre-warsztatach, na pre-roxflow. To jest pierwsza rzecz, czyli nasi specjaliści przychodzą na ty. Każdy z naszych masterów, czyli marketerów, musi mieć doświadczenie następujące. Praca w dużej agencji, swoja firma, którą położył albo sprzedał, albo działa w tle i praca po stronie klienta jako owner projektu. Jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia, nie może pracować jako master. Z tego powodu, że on nie zrozumie klienta. Nie jesteś w stanie bez tego doświadczenia zrozumieć klienta. I to jest coś, co jest game changerem w co ogóle jebiste. u nas. No tak, no to są wierze, ja mam dużo takich gmin. Dlatego, no. dlatego wierzę w to, że my jesteśmy w stanie się zeskalować dwukrotnie w następnym mm -hmm. roku, bo te wszystkie rzeczy wchodzą i to nie są moje rzeczy tylko, tylko to jest mój wspaniały zespół i to są ci ludzie, z którymi uwielbiam pracować i którym ufam i oni widzą to samo, bo też mamy tak poukładaną firmę, żeby każdy party miał udział w zyskach firmy, więc mm -hmm. oni mają dużą motywację do tego, bo też jest to motywacja, że mogą zbudować coś fajnego, ale też mają z tego korzyść finansową. Mm -hmm. Spoko. Y jakich wyklientów? Obsługujecie Ilu dzisiaj macie klientów? Nie bo... Dużo. Mamy w tym momencie 40 klientów, mm -hmm. a mieliśmy i... kiedyś ponad 100. No
1: właśnie, czyli zmniejszyła się skala, ale zwiększył się budżet. I tak, zakładam,
0: tak? tak, i to wielokrotnie. I to wielokrotnie. Zakładam, I to wiesz, jest tak, że wszystko, co my mamy, to my nie mamy w naszych przychodach żadnych kwot adsowych. My nie obsługujemy adców na zasadzie, wszystkie adsy są skąd reklamowych klienta z jego kart. Okay. Więc wszystko, co jest, to wszystko, co widzisz, to jest wszystko, co zostaje u nas, co jest za nasze godziny pracy, a nie za to, że masz klienta, który ma milion złotych na przykład
1: budżetu Czyli rocznego. to, co mówiłeś o przychodzie, to, to jest przychód naprawdę. Tak,
0: to nie ma, tam nie ma rzeczy, których po prostu my pośredniczymy. Jak jeżeli jest jakiekolwiek narzędzie kupione, czy nawet, nie wiem, mamy partnerstwo z co nie? i GetResponse nam zaproponował, że możemy my kupować konta, wiesz, jak tam jest e, tak. program partnerski, że mhm. ty dostajesz zniżkę i klient, ty fakturujesz klienta. Ja się na to nie zgodziłem, mhm. bo ja nie chcę mieć sztucznych przychodów. Ja powiedziałem, słuchajcie, my możemy mieć mniejszy, e, mniejszą prowizję, ale to wy fakturujecie klienta. Tak, i dajcie i, kickback. I wy się z nimi, mhm. wy z nimi działacie, my obsługujemy jego konto i to jest dla mnie najważniejsze. I tak robimy ze wszystkimi. I dzięki czemu ja jestem pewien, co się mnie w firmie dzieje i mam łatwiejsze liczenie tego, w którym jesteśmy w miejscu i na czym mi zależy. Więc wiesz, moje podwojenie przychodów, a podwojenie przychodów w agencji, która bierze budżety do siebie, to są zupełnie dwa inne rzeczy, bo oni mogą podwoić przychody dzięki temu, że nie wiem ktoś do nich duży przyjdzie yy, i po prostu da im swoje konto reklamowe i oni będą fakturować, a jeszcze najgorsze, ja tego strasznie nie lubię i gardzę tym strasznie, jeżeli agencja wiąże swoje wynagrodzenie z budżetem na ADSY. To jest tak nie dobre dla klienta, że masakra, bo jeżeli oni mają optymalizować yy, działania, to, to nie to... mają motywacji do tego, żeby zmniejszać kwotę na ACy, tylko powiększać. I jak ja to, wiesz, klienci mówią, a bo oni nam tak powiedzieli, tak, a taka, wiesz, w co grasz? A on to znaczy? No, mówię, no jeżeli grasz w grę, w której agencja i Google są po jednej stronie, a ty jesteś po drugiej i ty masz tylko płacić, bo oni mają coraz większe pieniądze, im więcej ty będziesz wydawać, to czy na pewno chcesz grać w tą grę? I kiedyś wtedy, kurde, ja o tym tak nie myślałem. Wydawało mi się, że to jest sprawiedliwe, że skoro oni, oni obsługują większy budżet, to oni biorą z tego procent.
1: No nie, to nie jest sprawiedliwe. Tak, wydaje mi się, że w ogóle mm, to jest pewien standard rynkowy, prawda? liczenie obsługi tak, od budżetu.
0: Ale to nas wyróżnia. Tak samo jak nas standardem jest podpisywanie umowy na 12 miesięcy. My podpisujemy umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze wszystkimi klientami. Do nas przychodzisz i współpracujesz z nami, bo chcesz, a nie bo musisz. Super, to jest mega fair.
1: Ja uważam, że właśnie, tak jak rozmawiam sobie z, z ludźmi z agencji marketingowych, że ta branża no, zewoluowała po pierwsze zaczyna totalnie. Zaczyna się wreszcie
0: coś dziać tak. dobrego.
1: I bo... zaczyna się właśnie humanizować. Nie? Tak, ale to dlatego,
0: że musiaś, musieli, musimy się wyróżniać na tym rynku, um, a żeby się wyróżniać, no to musisz być inny, a żeby być innym, to musisz, to widzisz, i to jest właśnie to, o czym ci mówiłem, że dużo klientów y, ma to UVP, na, na zasadzie chcę mieć UVP, Chcę mieć to, co ich wyróżnia, ale to nie jest dla nich. Um, nie chcę włożyć wysiłku. Ja włożyłem ogrom wysiłku, żeby powstało Rockflow, żebyśmy to dopracowali, cały czas to dopracowujemy. Cały ten proces jest cały czas Cały czas, jeżeli widzimy, że coś możemy zrobić lepiej, to robimy to lepiej i w ogóle. Ale nawet to, że nie mamy tych umów terminowych, to przecież dla mnie, jako przedsiębiorcy, to jest mega niekomfortowa sytuacja. wolałbym mieć podpisane umowy na 12 miesięcy, płać, co nie? Tak. Ale ja to poświęciłem, to moje bezpieczeństwo. Dlatego, żeby pokazać klientowi, że ja naprawdę wierzę w to, co robię, bo nie muszę go trzymać umową, tylko trzymam go tym, że on chce. Tak, I to... też motywacja jest większa w zespole, bo w zespół wie, że klient jak zrobił fuck up, jeden klient może, może wybaczy, ale jak zrobił drugi, to wiedzą, że klient po prostu może wypowiedzenie i nara. Mhm. Tak, zgadzam się z tym. W sensie. W
1: Ale my też, Kucze, wypowiadamy, jest...
0: my też wypowiadamy klientom umowy. Tak. Są klienci, z którymi mhm. wiesz, mamy ograniczoną ilość slotów na współpracę yy, i jak ktoś się nie wpisuje w to, jak, jak według nas to powinno działać, to mówimy... Dzięki. Nie? Mm -hmm. Fajnie
1: było, tu masz wszystko i idź do kogoś innego. Okej, okay, ale za zakładam, że to może być rzadka sytuacja. Z tego, co tak sobie koduję, jak ty... Ko bo ja widzę, że ty jesteś mega procesowy, więc zakładam, że wy y kwalifikujecie lida tak mocno, że to jest bardzo rzadki przypadek. Rzadki, się, rzadki ale się zdarza. Mm -hmm.
0: Rzadki się zdarza. Miałem, wspominam cały czas taką firmę, która robiła zajebiście... Nie mogę powiedzieć, bo ich jest bardzo mało w Polsce. Okay. Ale ona robi coś, co wymaga olbrzymiej ilości procesów i, do... procesów i dokładności. Mhm. Tam się umawiasz na czas i ten czas, jeżeli nie zrobisz tego, w... oni obsługują olbrzymie korporacje, jeżeli nie mhm. zrobią tego na czas, to są olbrzymie milionowe straty. Mhm. A jak zaczęliśmy z nimi współpracować, ja my się sobie, kurde, zajebiście, wie, tam gadamy z prezesem i w ogóle. Przyjechali, zrobiliśmy i w ogóle. Jak doszło do współpracy, to był chaos taki, że to po prostu nie mogłem sobie tego wyobrazić, jak to jest możliwe. PM mi przychodzi płacze, mówi, że oni mu nie dowożą, że mają targi, że oni sobie e, trzy dni przed targami wy, wymyśli, że jeszcze chcą coś wydrukować, że jakąś ściankę chcą zrobić. Oni, no po prostu, to mm była -hmm. to była taka, tra to była taka mm -hmm. tragedia i wiesz, i, i w takich sytuacjach mówimy, słuchajcie. Wszystko, na pewno jest ktoś, kto będzie czuć olbrzymią wartość, że z wami będzie współpracować. Dla nas to nie jest, to nie jest ten moment. Nie? Na pewno mhm. jest ktoś, kto zrobi to lepiej i wy będziecie się lepiej też w tej współpracy z nimi czuć. Ale to jest, wiesz, mhm. no staramy się, staramy się to procesować. Natomiast no, ja mam też świetnych ludzi od procesów. Mhm. Tutaj Kamil, który ma, pełnił u nas rolę PMO. Mhm. To jest człowiek, Excel, on, jego ulubionym y, narzędziem jest Excel, on ma wszystko policzone, wszystko ogarnięte, procedury dopracowane i, 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 i w ogóle. Piotrek zresztą... Podania
1: w Excelu pisze? Są tocy ludzie. Nie, nie,
0: to już, już nie <laughs> aż tak ten, ale, ale Excel jest jego ulubionym narzędziem mhm. i on wiele do szczęścia nie potrzebuje, potrzebuje po prostu Excela i sobie wiele rzeczy ogarnia. Czy Piotrek, który też ogarnia, y, praktycznie ogarnął, cały proces mhm. ja mu w tym Jakby to nie było tak, że on mi pomagał, tylko ja mu pomagałem w tym, w to, w tym w tworzeniu tego procesu. Jakby ja go wymyśliłem, ja go opracowałem, ja go zrobiłem, a następnie on go dostał i zrobił dużo lepszą robotę niż ja. Więc mhm. jakby, wiesz, to dzięki temu to może działać i dzięki temu jest ta klasyfikacja. Ale dzięki, też, wiesz, ja miałem u siebie chłopaków z Kolumbusa na handlu
1: mhm.
0: w tamtym roku albo dwa lata temu. Przekotów, dyrektorów mhm. krajowych. Po prostu pod względem takiego wciskania mistrzowie mhm. świata. Najgorszy okres ever. Wszyscy mhm. firmy źli, skłóceni, bo wchodzi klient, robi zamęt, klient nie wie, co kupił. Klient coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Zrozumieliśmy, że wiesz, dalej zasada. shit in, shit out. Jeżeli wpuścimy beznadziejnego klienta, który nie beznadziejnego dla nas, czyli nie będzie czuć wartości w nas, to będziemy mieć beznadziejne realizacje i beznadziejną atmosferę. I ja często właśnie powtarzam o tym, że my mamy tą strategię tego chirurga amerykańskiego, czyli że wiesz, jak jesteś w Stanach, jesteś chirurgiem, to nie weźmiesz sobie trupa na stół, bo sobie zepsujesz nazwisko. I tak samo jest w agencjach. Jeżeli agencja ogarnia, to sobie nie weźmie klienta na, do współpracy,
1: u, u którego nie jest w stanie dowieść wyniku. I tak mm -hmm. powinno być. Właśnie tak, właśnie to, to, to chciałem mniej więcej tak sparafrazować. Czyli y, ty opierasz y, jakby kondycję, tak jak, tak jak próbuję to rozkodować, opierasz kondycję swojego biznesu i jakby taką y, raz, że trochę dobre samopoczucie siebie, pracowników, firmy, y, działania tych wszystkich procesów, y, nie tylko na waszej y, stronie organizacyjnej, tylko również na tej stronie organizacyjnej klienta. Czyli jeżeli tam jest chaos, tam jest rozbabrane wszystko i tak dalej i do was to nie pasuje jako klocek, to, nie, to czujesz, że nie będziecie razem rosnąć, a nawet to byłoby trochę toksyczne i zarażałoby u was y, te, te, te struktury. Tak, ja na tak do tego
0: z... podchodzisz? Tak, ja na to kiedyś nie zwracałem uwagi
1: mm -hmm. i się bardzo mocno na tym sparzyłem. I, Super.
0: Wiesz, jeżeli to jest, to jest się nie super, że się sparzyłeś. To jest, super to jest że jest Chodzi mi o to, że mm -hmm. to jest naprawdę bardzo ważne, że to jest zasada bardzo prosta. Shit in, shit out. Mm -hmm. Nie chcesz mieć reklamacji? To nie bierz klientów, którzy ci będą robić reklamację. Mm -hmm. To jest mm -hmm. takie proste. Tak. Nie chcesz mieć problemów? To nie bierz klientów, którzy ci będą robić problemy. Wiesz, jeżeli jesteś za bardzo chciwy i jesteś firmą odkurzaczem i zabierasz wszystko z rynku i później się dziwisz, że masz problem, to nie masz się co dziwić, bo taka jest, taka jest przyczyna tego stanu rzeczy. Zbierasz wszystko, obiecujesz wszystko
1: i później tego nie dowozisz. Mało tego, to właśnie wydaje mi się, że to, wiem z kim rozmawiałem o tym, ale nie będę mówił nazwiska, ale kiedyś właśnie usłyszałem to od jednego przedsiębiorcy, który powiedział o tym, że ta strategia właśnie odkurzacza, ona zrobi ci krzywdę, że ty musisz. Ona jest potrzebna, ale musisz ją wyłączyć. Mhm. Na
0: samym początku jest potrzebna. Musisz tak działać, żeby mieć kasę. Jak nie masz kasy w firmie, to nie masz firmy. Ale musisz wiedzieć, w którym okay. momencie masz się przestawić i wiedzieć dla kogo, bo wiesz, my rozmawialiśmy o tym i w VIP i w ogóle, ale my, ty na pod samym początku musisz odpowiedzieć na pytanie, dla kogo ty jesteś najlepszą opcją na rynku. Mhm. Komu dasz największą wartość, bo nie dasz wartości wszystkim. Często jak spotykam się z ludźmi, ludzie mówią, ty to masz zajebiście, bo marketing to możesz, możesz robić u każdego, każdy może być twoim klientem. Nieprawda. Nie każdy może być moim klientem. Może być klientem moim ten, u którego wiem, że mogę dowieść. Jeżeli nie mogę dowieść, to nie możesz być moim klientem, bo mm. ja nie, nie jestem w stanie tego po prostu ogarnąć. Często mamy takie sytuacje, że na przykład klienci się dziwią, ostatnio mieliśmy taką sytuację, klienci się dziwią, bo przyszli do nas z dużym projektem, myśleli, że będziemy stawiać platformę do edukacji, Mhm. A my ogarnęliśmy im gotowe rozwiązanie, które kosztuje 300 zł miesięcznie mhm. i wskazaliśmy, po co mamy pisać, jak skorzystajmy z tego, jak zadziała, to później będziemy kminić, żeby robić platformę. Mhm. I oszczędziliśmy im, nie wiem, 80 tysięcy. Mhm. I pewnie z 6 miesięcy y, robienia platformy.
1: I pewnie fiasko
0: możliwe. Tak, mhm. na pewno teraz jest mniejsza szansa, że to się nie, nie uda, bo
1: przynajmniej no, wiemy, mało jak... inwestują, y, Tak dla widzów, którzy nie mają do czynienia z branżą IT, y... Czasem te projekty się nie udają, nawet z technicznego powodu. A one i nie się dogadają nie udają nie filmem, czasem, więc... tylko tak. częściej niż się tak, udają. Dokładnie, więc...
0: jak, ma, jak ktoś się zna z kimś z IT, to wiedział, że każdy Gdzieś tam kto jest dłużej na tym rynku, to już robił kolejnego Instagrama albo kolejnego Facebooka, więc
1: ogólnie nie, tak ja mówię, to, się dzieje. To, 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 to tak, to jest, to, jest, to jest przeważnie. Ja mówię nawet o tej technicznej stronie. No tak. Że bywa, bywa tak, że y, firma IT z klientem y, się tak nie dogadają, że nie dowiezie albo klienta, albo ona. No, stary, ale yy... po co
0: wymyślać koło od nowa?
1: Dokładnie. Jeżeli jest gotowe rozwiązanie,
0: Jeżeli jest gotowy SaaS, działa, jest tanie, no bo 300 zł miesięcznie to jest tanio to po co robić coś od nowa? Jeżeli przetestują sobie tę platformę przez rok, wskażą błędy, rzeczy, które są dla nich krytyczne, które chcieliby poprawić, to można wtedy pisać platformę na podstawie tych ich jakby przekonań czy jakby na podstawie tego, co tam im nie pasuje i robić coś lepiej. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo, a raczej nawet pewność, że ta platforma im wystarczy. Bo to nie jest ich główny biznes. Oni nie robią on, sprzedaży kursów online, tylko oni robią pewną czynność związaną z biznesem i chcą edukować swoich resellerów. I do tego wystarczy im w 100%. Po co wydawać 80k? Nie? I wiesz, często klienci mówią wow, co nie? No, moglibyście to zrobić, moglibyście na tym zarobić. Nie zarobilibyśmy na tym. Bo jeżeli weźmiesz sobie nawet te 80 tysięcy i rzeczywiście policzysz w perspektywie pół roku, no to fajnie, fajny przychód. Ale jeżeli weźmiesz tego samego klienta i będziesz go prowadzić przez 4 lata i on ci będzie płacić miesięcznie abonament, to zarobisz więcej. On zarobi, on zapłaci de facto mniej za więcej, a ty zarobisz więcej. I wszyscy mhm. są happy, nie? Tak. wszyscy
1: wygrywają. 100%, 100%. I po co dorzucać tak. mu
0: rzeczy, które, o których on tak naprawdę nie potrzebuje?
1: Tak, tak. Z, z, w, zresztą to z Frankiem rozmawialiśmy o narzędziach, właśnie narzędziach dostępnych na rynku, bo jest taka, jest taka trochę mania, zwłaszcza w software housach, że jeżeli. M, coś się buduje, wiem po sobie, jeżeli coś się jeżeli wewnątrz mamy jakąś potrzebę, dobra, to napiszmy sobie taki mały sowcik, który będzie nam na przykład, nie wiem, liczył budżety, tak? No ale kurczę, przecież to już jest można z tego skorzystać. Są, w, są y, dodatki do JIR-y, które liczy, nie wiem, tempo na przykład. Stare, albo, no to my mieliśmy jakby, to samo teraz z y, Every a, Fra hour. a Franek praktycznie wszystko postawił u siebie, jeżeli chodzi o bazę wiedzy na Notion. Zresztą na jego LinkedInie jest pokazany schemat, jak oni zarządzają tymi, tymi produktami i no, bazą wiedzy. Więc jakby no da się. to są gotowe rzeczy. Ale po co właśnie tak.
0: więcej energii mhm. lepiej włożyć w to, żeby dać wartość, w tym narzędziu, niż mm -hmm. żeby szukać narzędzia albo pisać je od nowa. I odciągać ten projekt w czasie. Narzędzia tak. są dostępne, dzisiaj są tanie, mega tanie. Jesteś w stanie niektóre nie wiem, zapłacić 20 dolców i mieć po prostu narzędzie od już.
1: Co nie? Za, za coś tam. Tak, chociaż tu nie do końca się zgodzę, że w tych mocnych specjalistycznych rzeczach, nie wiem, i przy dużej skali już, no to narzędzia typu Jira no, potrafią kosztować 30 tysięcy miesięcznie. Więc no dobra, ale są, jaką ale ci dają wartość? Oczywiście, wartość nieporównywalnie większą. No właśnie, oczywiście, wiesz,
0: my mamy asanę. I połączyliśmy te asanę Bo wcześniej korzystaliśmy z takiego trackera czasu Nazywał się start stop Nazywa mhm. się z Lublina Bardzo długo z nich korzystaliśmy mhm. Ale teraz chcieliśmy to wszystko mieć w jednym miejscu I zdecydowaliśmy się na every hour mhm. Stary system Który jest po prostu zajebisty Z asaną petarda Rozwiązał większość naszych problemów Które mieliśmy mhm. ze start stopem I teraz ktoś mógł powiedzieć No korzystaliście ze start stopa Wiecie co tam wam się nie podobało To napiszcie ze swojego Po co? Nie? Ja wolę zapłacić miesięcznie za abonament, oni są odpowiedzialni za to, że jeżeli nie wiem, coś tam się w ASANie Chyba zmieni, działać. to że będzie działać i to działa. Co nie? I mamy mhm. raporty, w czasie rzeczywistym widzimy co kto robi, klienci dostają raporty automatyczne, jest to poautomatyzowane i w ogóle i działa, co nie? po co szukać, wystarczyło poświęcić trochę czasu, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie, które już jest dostępne, wdrożyć i potem temacie i płacić Aha. miesięcznie, co nie, Aha. ale płacić za to, że robisz mniej, co nie, bo u mnie teraz PM-owie nie muszą siedzieć przy raportach, tylko same się wysyłają klientom, po Aha. prostu są zrobione filtry i same Aha. się do, do, do klientów wysyłają.
1: Super, no tak, mam, mam wrażenie, że automatyzacji was jest sporo, zresztą to jest też... Ja, jeszcze nie jest aż tak dużo, jak, jak, jak mogłoby być i, i cały czas nad tym pracujemy. Ci, którzy wdrażają, zawsze będą mieli, będą mieli i moim zdaniem takie, takie zdanie, że zawsze tego jest za mało, ale to dobrze, tak? No bo ja też automatyzować można w nieskończoność. Nie ma tam chyba Dlatego sufitu, ci nie?
0: powiedziałem, że chcę mieć dwa razy większe przychody mhm. przy tym, no, przy większym zespole. Mhm. Trochę. Mhm. Nie dwa razy w większym zespole. A jeżeli mówimy o czymś, jeżeli mówimy o firmie, która jest usługową firmą i no to to jest wyzwanie. Ale tak. w, wiesz, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że u mnie wszyscy w firmie e, o tym wiedzą, znaczy mhm. wszystkie osoby tam z, z tego powiedzmy, że z C-levelu o tym wiedzą, akceptują i mówią, że to jest wykonalne. Mhm. I to jest prawdziwa moc i prawdziwa siła, bo jeżeli nie masz u siebie w firmie takich osób, które cię będą wspierać w tym nawet bardzo ambitnych celach, mhm. no to ci się to nie uda. A oni, mówię, zastanówcie się nad tym, mam, bo my się spotkamy raz w tygodniu. E, przychodzę na spotkanie, mówię, do zrobienia, co nie? Ja robię to, ja robię to, mhm. ten robi to, ten robi to, ja robię to. No bo to musisz zgrać tak. New biznes, strategię, realizację, HR i księgowość. Pięć elementów musisz zgrać, żeby zrobić taki, taki wzrost. Jeżeli tego nie zgrasz, którykolwiek z elementów ci się wysypie, jest po tobie. Nie, to znaczy po tobie. No nie jesteś w stanie dowieść tego celu, który sobie określiłeś. I teraz te pięć, dział, pięć działów musi zacząć tak działać, żeby to się po prostu mogło udać.
1: Mhm. Yy, to jest też duży temat. Będziemy go jeszcze kiedyś rozwijać. E, dobra, Krystian. E, Masz 5 minut. To jest, e, jest, e, jest taki moment e, w naszym podcaście, e, żeby dowieść trochę wartość tobie. Bo m, ja uważam, że to wszystko wszystko się zamyka, wszystko, wszystko działa ze sobą. E, czyli jest jakaś taka rzecz, która... No, nie mamy dużych zasięgów jeszcze. E, Pomogę. Ale przy takich, tak, przy, przy, takich, przy takich gościach. Zresztą e, mam takie wrażenie, że e, z im, e, im większą liczbą e, ludzi, którzy no, ogarniają świetnie biznes, się spotkam, to. to jest czystą konsekwencją to, że ten, że ten podcast po prostu będzie Spotykasz oglądany. się
0: z ludźmi, którzy wiesz, są zajerani tym, co robią i to też przechodzi na ciebie. To jest, tak. Ja zazdroszczę. To jest tak samo, jak ja mówiłam o pracy w marketingu, tak samo robienie podcastów, to jest to samo. Spotykasz ludzi, dopytujesz, masz od nich wiedzę,
1: petarda. Tak, to jest w ogóle jest zresztą mocna analiza, więc ja dziwię się, że niektórzy potrafią robić na przykład podcast biznesowy i nie zrobić stu pierwszych odcinków. Chociaż podobno podcasty jest, jest dużo statystyk, nie wiem, które są prawdziwe, które nie, ale podobno większość się kończy na pierwszym odcinku. E, magiczna bariera jest też przy pięciu, a do dwudziestu jeden odcinków dochodzi tam tylko już 5%. Ktoś to powiedział. To jest... nie, nie
0: wiem, czy to Gary Wee nie mówił, czy ktoś tam, że właśnie że, że tak to wygląda i ja jestem w stanie w to uwierzyć, no bo wiesz, jak ja wrzucałem swoje rzeczy na YouTube, zresztą wiesz, moje rzeczy pierwsze, które wrzuciłem na YouTube mają 500 wyświetleń, co nie? Mm -hmm. I mało. Później zacząłem wrzucać, nie wiem, tam siadł mi ten, e, ten odcinek z tym, dlaczego e, sprzedawcy na Allegro mają przejebane mm -hmm. i on fajnie się wybił, wrzuciłem go tam na zjednoczonych sprzedawców i myślałem, mm -hmm. że będzie hejt, ale tam raczej były propsy. O, to ciekawe. Ehm, Też no, myślałem, że tam będzie byłby hejt. Ja się dobra, no, wrzucam tak, i tak bo tam jest w ogóle... stary, ja wrzuciłem i wyłączyłem. Stary, to... Nie wiem, co się I dzieje, się ale, dzieje się. ale było całkiem spoko. I wiem, jakie to jest frustrujące, więc ja się nie dziwię, że ci ludzie odpuszczają. Wiesz, jak ja zacząłem robić rolki u siebie i zanim mi to zaczęło rosnąć i wiesz, wrzucasz, wkładasz energię, czas i zaangażowanie w to, żeby zrobić rolkę, wrzucasz, ona ci robi 300 wyświetleń, mhm. nie? No, ja miałem no tyle, tak
1: mamy teraz. Nie? Ja
0: miałem, wiesz, o tyle ten przywilej, że u mnie to zaczęło bardzo szybko ostatnio rosnąć i te pięć tygodni dało mi z 2200 chyba obserwujących na prawie 10 tysięcy w tym momencie mhm. na Instagramie i rolki, które wcześniej wiesz, wrzucałem, to nie wiem, pierwsza rolka z wywiadu, bo tam jest taka rolka kogo stać w Polsce na e, wy, wyjazdy za 300 tysięcy złotych mhm. bo to z Patrycją tak, e, widziałem tą Tak rękę. i ona zrobiła mhm. nagle 200 tysięcy mhm. e, i to zaczęło fajnie tam iść. Mam też rolkę wcześniej, z jakiejś też wyjadło, ona zrobiła 500 tysięcy. No mhm. na przykład teraz jestem na etapie, gdzie mi się to zatrzymało i moje rolki mhm. robią tam nie wiem 150, e, 1500. No. no i wiesz. I,
1: tak, tak jak rozmawialiśmy, no my robimy dużo eksperymentów, jeżeli chodzi o shorty, i ja widzę, że w ogóle to jest temat rzeka, jeżeli jest. chodzi o te krótkie treści, bo...
0: Jest. Czasami ci wrzucisz i po prostu siądzie, tak. a czasami to... możesz zrobić zajebiste rzeczy i tak
1: nie siądzie. Tak, poza tym, poza tym jest w ogóle też dosyć dużo kontrowersji, y y jeżeli chodzi o te krótkie y treści. Śledzę sporo ludzi ze Stanów, którzy gdzieś tam bardzo mocno to analizują, y jeżeli chodzi o algorytmy YouTube'a, przykładowo YouTube'a i twierdzą, że na kanale, który ma długie treści i jest, jest oglądany przez pewien profil ludzi, dodawanie na przykład shortów przez 60 dni, dzień w dzień, rzeczywiście powiększa im totalnie zasięgi, mm -hmm. robi chore rzeczy, ale finalnie cała monetyzacja siada, bo Inny profil ludzi ci się wgrywa mhm. i oni lubią krótkie treści, a nie lubią długich, a na długich się zarabia. Temat rzeka, nie? Się. jeżeli chodzi o, o analitykę. Ja dzisiaj widzę, że my będziemy eksperymentować jeszcze bardzo długo, jeżeli chodzi o krótkie treści. W ogóle się tym nie zrażam, bo przy naszych małych zasięgach na razie to, że to, to że... Inaczej, mamy dużo większą dźwignię na tym, że to robimy, niż tego Zgadzam nie się. robiąc, więc Zgadzam absolutnie. Jest... Ale mówię, temat rzeka jeszcze to pociągniemy, bo to jest czas dla Ciebie. Powiedz, co byś chciał, czy jest coś, na czym chciałbyś skorzystać, nie wiem, zareklamować swoje usługi, znaczy, jeżeli... rekrutację, albo zostawić słuchaczy z dobrą myślą, jeżeli Dawaj, ktoś czas do ciebie.
0: chce posłuchać inaczej, jeżeli ktoś chce porozmawiać o marketingu w taki sposób, jak. Mówiłem, ale to znaczy, że jeżeli tutaj jesteś i tego słuchasz, to znaczy, że przebrnąłeś przez naszą całą rozmowę. Jeżeli podoba Ci się to podejście, to po prostu wejdź do mnie na Instagram i napisz diema i możemy omówić Twój projekt. Jeżeli jesteś osobą, która jest specjalistą od marketingu i podoba się Ci takie podejście do marketingu holistyczne i czujesz, że masz z tym coś wspólnego, to też wejdź na Instagram i napisz do mnie diema. To jest wszystko.
1: Super. Krystian. bardzo ci dziękuję. E, Zobowiązałeś się na wizji, że jeszcze przyjdziesz. Przyjdę, przyjdę.
0: Podobało mi się bardzo. E, na początku jak mi powiedzieli, że a tam dwie godziny, to tam mówię, kurde, dwie godziny, gdzie tam? Półtorej godziny maks. A tutaj... Po dwóch godzinach dotarliśmy do pierwszego pytania, więc... No, więc myślę, że... Nie, ja będę, myślę, że tej części, zwłaszcza, że już mam takich kilka podcastów, gdzie jestem po prostu poumawiany, że będę częściej Dzisiaj zresztą mam drugie nagranie, też już jako drugie nagranie w tym samym podcaście, więc dla mnie petarda. Ja y, lubię gadać, więc...
1: Super, bardzo się cieszę, bardzo dużo wartości i dzięki. Dzięki wielkie.
0: Znaczy na pewno, bo są nowsze, wiesz. My, my nagrywamy ogólnie na A7 Mark III. A, ja, no to one są zajęte. No ja mam jeszcze prywatnie ten, co nagrywam rolki na Instagram, to nagrywam na A7C, czyli to jest ta mniejsza wersja, ona jest jakby do vlogowania. Ma od, odchylany ekran i w ogóle. nie Full frame, więc pełna klatka i w ogóle. Tak, tak, tak. No i jestem z nim bardzo zadowolony, mam ją chyba z półtorej roku, no i ta jakość, y, jeszcze jak podepnę Sigmę y, 35, ogniskowa y, 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 35 i 1,4 światło, to rozmywa pięknie i to w
1: ogóle super wygląda. Co nie? Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć, to, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się, między innymi zakulisowych nagrań z gośćmi, co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych, wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie to nie pojawi się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.